0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Alles, Folge 117. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi, hallo. Das war gerade sehr komisch auf den Ohren. Ja, ja. Wir hatten da noch einen
1: Effekt auf den Ohren liegen, als Dirk Diese angefangen Zeit. hat zu sprechen. Es war gerade sehr uh, mystisch und uh,
0: damit hatte ich nicht gerechnet. <lacht> ich tue immer irgendwas, mit dem du nicht rechnest. Merkst du das? Ich merke das beim Schneiden immer, wenn ich immer... Das ist eigentlich immer so. Das ist so unser Running Gag. Das ist wie bei der Sendung mit der Maus, das war tschechisch. <lacht> Uh, ungefähr so ist das bei uns jedes Mal. Was, was macht Dirk heute wieder, was Andi ja. komisch, erschreckend, lustig oder verstörend findet?
1: Eine, eine ganze Zeit lang war es ja auch so, dass, äh, dass ich immer erstmal gelacht habe, weil du eigentlich noch vor der Aufnahme irgendwas gesagt hast oder so, dass, dass die Aufnahmen damit losgegangen sind, dass man mich erstmal lachen hört. Genau. Ähm, das war mein Ziel. <lacht> für die Fröhlichkeit. Ja. Ähm, das ist doch ein schöner Titel auch. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, heute ist gar nichts Besonderes irgendwie, das, das, Nö, äh, das ist so äh, Trister Tag im Neujahr ist Januar. durch äh, und, und wir haben eigentlich...
0: Langweilige Routine,
1: <lacht> ja, Film gesehen, <lacht> ja,
0: Buch gelesen, alles
1: klar. Ja, aber gar nicht so viel, also nachdem wir jetzt ja auch ähm, ja, in, einem, in einem normalen Rhythmus sind und, und nicht irgendwie Pause gemacht haben und ja, also auch, es stand irgendwie nichts so richtig Besonderes an, also ich habe hab zwar schon so... Was soll ich denn da? Ich habe drei Sachen auf meiner Liste stehen. Ähm, aber ja, nee, was, was war denn was, was so
0: los? War bei dir was los? Ja. Du
1: hattest Kindergeburtstag.
0: Ja, und Streptokokken. Oh. Mhm. Der Kindergeburtstag war besser. <lacht> <lacht> und ihr habt noch mehr Kindergeburtstag? Äh, ja, genau. Haben wir haben das halt. Ähm, beim, beim anderen Kind konnte man das ja ganz gut machen, weil da hat man halt eine Gartenparty gemacht. Ähm, da konnte man dann viele Leute einladen, aber jetzt hier so um die Zeit, wenn man nicht raus kann, dann ist es mit äh, mit Familie und Babyfreunden dann irgendwie doch recht voll. Und dann haben wir gesagt, wir teilen es auf, die Familie kommt zum Geburtstag und die Freunde kommen dann zur Party am Wochenende. Party. Genau, mal schauen. Aber da seid ihr nicht da, weil ihr habt Besseres zu tun. Ja, Nein, das ist verständlich. Und, äh, ja, das ist verständlich. Also, ja. Ganz ehrlich, wenn ich Kino oder Kindergeburtstag, <lacht> würde ja. ich
1: mir auch überlegen. Ha Hauptsächlich liegt es daran, dass wir die, die Karten halt schon vor Monaten gekauft haben, weil es am Wochenende Fantasy Filmfest White Nights in Nürnberg ist und wir uns Dauerkarten diesmal geholt haben und das eben auch schon vor Monaten.
0: <lacht> Dauerkarte heißt ein äh, All-You-Can-Eat-Ticket, oder?
1: <lacht> äh, ja, das heißt halt... Äh, wie der Name sagt, Dauerkarte fürs komplette Wochenende, also für alle Filme. Das sind zehn, glaube ich,
0: fünf, okay. fünf am
1: Samstag und fünf am äh, Sonntag Müssten es glaube ich sein. Und ja, genau ist halt ähm, immer eine gewisse Anzahl an Plätzen einfach reserviert, so zwei Reihen oder was mm, es auch immer okay. sind, also sind halt einfach für die Verrückten. reserviert für die Dauerkadler. Äh, und da hockst du sich dann hin, wo Platz ist. Okay. Und genau für, für die White Nights. Also sie hatten Letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon mal für die Knights oder die White Knights schon mal Dauerkarte. Und jetzt haben wir uns gedacht, ja, machen wir es jetzt mal für die, für die White
0: Knights jetzt auch nochmal wieder. und Macht ihr es, so, weil ihr alles sehen wollt oder weil sich äh, es rentiert ab der Anzahl von Filmen, die ihr plant, euch anzuschauen? Naja, wir haben das ja wir haben das schon beschlossen, bevor wir überhaupt wussten, was läuft. Also die,
1: die Dauerkartenverkauf geht ja schon äh, wie frühzeitig los. Ähm, da ist das noch nicht mal das pro komplette Programm veröffentlicht. Ähm, von daher war das jetzt nicht abhängig davon gemacht, wie viele Filme wir schauen wollen, sondern es ist einfach mehr so ein lass uns das halt mal machen, lass uns halt mal alle Filme gucken, beziehungsweise du lässt halt dann trotzdem mal einen Film aus, um mal auch was zu essen oder so. Wenn mhm. du denkst, okay, das, da interessiert mich jetzt, der interessiert mich jetzt nicht so oder schaust dir dann halt die erste Viertelstunde, halbe Stunde mal an und, und gehst mal was essen und so. Aber nö, einfach nur um das festival willen, um das Festival-Ding halt mal so zu machen. Es gibt mhm. ja genug, die beim großen Festival auch immer Dauerkarte haben und das ist ja dann auch nicht, also die nehmen dann Urlaub und gucken halt dann wirklich auch ja, ja. einfach entsprechend viele Filme. Um, und... Äh, das wollten wir jetzt oder werden wir jetzt auch dieses Jahr auch mal machen. Also wir hatten eigentlich letztes Jahr beschlossen, dieses Jahr auch mal über das große Festival Urlaub zu nehmen und mal Dauerkarte zu machen. Ähm, was sich jetzt, <lacht> jetzt ein bisschen erleichtert hat in gewisser Weise, aber auch, aber auch ärgerlich ist, weil jetzt dieses Jahr das Fantasyfilmfest in Nürnberg und in noch ähm, ein paar anderen Städten ähm, etwa halbiert wurde. Also es war ja die letzten Jahre immer so, ich glaube, elf Tage, elf Tage, zwölf Tage. Und in Nürnberg sind es jetzt dieses Jahr nur sechs Tage und ein paar andere Städte eben auch. Aber ist es eben nicht bundesweit so? Also es gibt genug andere Städte, die eben wieder das komplette Programm haben. Mhm. Das heißt, in Nürnberg werden nur etwa die Hälfte der Filme laufen. Und da bin ich jetzt schon sehr gespannt auf das, auf das Wochenende jetzt, weil es bestimmt auch da große Diskussionen geben wird mit den... Ähm, mit den Stammgästen und dem, dem Fernsehfilmfest Personal, vermute ich mal, äh, was das denn damit auf sich hat und rum. Und ich habe auch schon ein bisschen Angst davor. Also zum einen gesagt, es macht es jetzt also für uns leichter. Also, ist, erstens ist es dann günstiger und zweitens, wir müssen nicht zwölf Tage Urlaub nehmen oder so, oder, naja. äh, sondern da schaffen es dann eben auch. Äh, oder beziehungsweise das heißt, wir hätten es andere auch geschafft, aber reicht dann halt irgendwie ein paar Tage Urlaub zu nehmen und, und ähm, müssen uns nur sechs Tage in, in ganz viele Filme setzen. Aber andererseits habe ich auch schon ein bisschen Angst davor, das Programm von den anderen Städten zu sehen und zu sehen, welche Filme bei uns alle nicht gezeigt mhm. werden. Ähm, also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das wie das mit der Auswahl auch wird, welche Filme wir dann kriegen, welche Filme wir nicht kriegen und so. Und ähm, angeblich gibt es auch schon Leute, die dann lieber nach Berlin fahren, die Echt? dann sagen, sie, sie ziehen. Also ich bin mal gespannt jetzt, also ja, gut, wurde ja. uns zumindest erzählt, <lacht> aber ich bin mal gespannt jetzt, wenn wir jetzt am Wochenende die, die Stammcrew, die Dauerkarte alle treffen, was die dann so sprechen. Also hm. ähm, ob da wirklich welche dann sagen, sie, sie fahren dann halt in entsprechend eine der größeren Städte, wo sie das komplette Programm sehen können. Musste ich natürlich da ja auch noch unterbringen und alles. Also Das kommt ja dann nochmal schwer auch noch hinzu. Ähm, bin, also bin ich sehr, sehr gespannt auf die, auf die Gespräche jetzt am Wochenende.
0: Ich vermute, wir werden davon hören.
1: Ja, na klar, also ich meine Fantasy Filmfest Berichte oder Nachberichterstattung machen wir hier ja doch auch schon immer, auch wenn ich sonst ja nicht mehr über Horrorfilme hier rede, aber Fantasy Filmfest ähm, ist ja irgendwie auch über die Jahre fester Bestandteil äh, gewesen und also ist ja auch wir haben ja auch schon öfter erzählt, die Pilotfolge nie, die nie veröffentlicht wurde, war ja eine Fantasy Filmfest Folge, das war ja unsere, unsere Probeaufnahme ähm, 2012, beim Fantasy Filmfest 2012, mhm. so ungefähr zur Mitte des Festivals, ähm, haben wir ja Probeaufnahmen gemacht, wo ich einfach über die Filme gesprochen habe, die ich bis zu dem Zeitpunkt gesehen hatte. Ja, von daher war das Fernsehfilm schon immer fester Bestandteil. Ist das er. so, wo
0: wir ja, draußen saßen?
1: Nee, nee, da nee. saßen wir bei mir im Wohnzimmer. Ja, waren wir dann noch. Also da gab es das Studio in der Bibliothek noch nicht, da saßen wir ja, die erste Zeit haben Zeit Zeit wir ja, von, ja bei mir im Wohnzimmer ja. am,
0: am Tisch aufgenommen. Und das war noch Zeit mit diesen labbrigen Kopfhörern
1: genau, da war es noch USB-Kopfhörer in den Rechner gesteckt mhm. ähm, und genau, war ja einfach nur erstmal technischer Test und auch ähm, so Strukturtest, wie, wie kann so eine Folge strukturiert sein, wie machen wir das, also da haben wir auch zwischendurch ja immer so und, und ja, wie viel Zeit haben wir bis jetzt, und, ja, jetzt ist es so und so lang. ja okay, alles klar, also, Die war, war ja nicht dafür gedacht veröffentlicht zu werden und genau, also ist auch egal, aber
0: eben Fantasy Filmfest äh, haben, wir ja, haben wir ja schon immer darüber berichtet, von daher. Wenn, wenn wir mal sterben, dann sind das übrigens die beiden Folgen, die man äh, auf, irgendwann auf unserem Dachboden finden wird in 20 Jahren. Die beiden? Welche? Naja, die und die aus dem Jagdstüberl. Also. <lacht>
1: ja genau, stimmt, die aus dem Jagdstübel, ja, richtig. Das war auch super. Da habe gar keine Ahnung, was wir da gequatscht haben, keine Ahnung. Ich
0: auch nicht, aber ich war begeistert worden. Dann hatten
1: ja. wir ja vorher schon drei, dreieinhalb Stunden
0: aufgenommen. Ja, <lacht> und dann nochmal mehr, mit Bier. Das war wild, ja. Super. <lacht> Ich ja. mich da sofort. Ich fühle mich da auch gleich, gleich willkommen in so, in so einem Kreise, wenn man da kommt, dann jeder kommt und mal klopft. Ich klopfe mal. Mhm. Wir trinken heute Calvados. Ich habe in meinem oh, Leben ja. noch nie Calvados getrunken.
1: Habe aber... Apfelkornerfahrung. erfahrung <lacht> <lacht> ähm, Habe auf einer Weihnachtsfeier, also beziehungsweise ja, Feier war es eigentlich nicht, aber auf so einem Weihnachtsmeeting ähm, habe ich eine Flasche Calvados in die Hand gedrückt bekommen, mehr oder weniger. Von einem, von einem Arbeitskollegen, der sie nicht haben wollte. Und ähm, ja, weil sich Dirk mit Alkohol auskennt und ich nicht, haben wir gesagt, ja, kann man im Podcast kann man es auf jeden Fall mal trinken. Deswegen haben wir jetzt heute mal diese Flasche
0: Calvados aufgemacht. Ja. Die ähm, scheint es ist aus eine, Frankreich zu genau, kommen. Genau, ist eine französische kleine Flasche, also auch nur eine kleine Flasche mit 35 CL würde ich vermuten. Und äh, ich sehe von hier, oh, doch, doch da steht sogar direkt über dem grünen Punkt. So viel zum Thema Frankreich. Ähm, ein äh, original handgeschriebenes Pergamentetikett von, <lacht> ja, Mönchen, das doch. <lacht> Natürlich, das
1: hat eine Oma äh, mit der Hand geschrieben. Nee, das war ein, ein
0: Mönch. An die, Ach so. Das ist ein Mönch gewesen. Das Im 19. Jahrhundert? Ja, da hatten die auch schon diese Postleinzahlen, glaube ich. <lacht> Und den grünen Punkt. Genau. Also, naja, sieht halt... Äh er sieht halt. Also, schon eine schöne Flasche. Und also ja, ich bin also, tatsächlich. Ja, äh, wie gesagt, also auch die Gelegenheit, bei der ich die Flasche bekommen
1: habe, deutet darauf hin, dass das kein billiger Stoff ist. Ja. Also, ich, ich gehe davon aus, da, da wurden diverse Flaschen ausgeteilt, dass das alles äh, hoch, hochwertige Alkoholiker waren. Und wie gesagt, da ist kein deutsches Wort auf dieser Flasche. Also, die muss direkt aus Frankreich sein. Ähm, und. Ja, also, mache ich jetzt mal meine erste Erfahrung mit Calvo, dass die Flasche steht hier jetzt einfach erstmal und da werden wir ab und zu wahrscheinlich mal ein Stückchen von trinken. Mein erster Eindruck war eben, als ich dran gerochen habe, war, war Apfelkorn. Ähm, weil das der einzige Apfelschnaps ist, mit dem ich Erfahrung habe. Was gibt es denn sonst noch so für Apfelschnäpse? Außer Apfelkorn und kalber
0: Das gibt es noch welche? Äh, Siehst du, es hat mich gerade erwischt. <lacht> Gut. Äh, ansonsten gibt es natürlich noch... Äh,
1: Cider oder Cidre?
0: Nein, ja kein, kein, kein Schnaps, Schnaps,
1: aber ein Apfelalkohol zumindest.
0: Und natürlich ein Ebelvoy. Hast du schon mal Ebelvoy getrunken? Ja, äh, im Rahmen meiner, meiner Rotkreuzzeit. Äh. Oh, ich habe sie sie mal nach Hessen
1: ver verschlagen oder? Ja, die diversen, hat den,
0: hat's den Appleboy her verschlagen? Diverse Male. Ja, nee, ich glaube, es waren auch nicht mal die Hessen. Ich glaube, es waren die, die ähm, Unterfranken. Die sind ja da äh, ja, okay. sind ja fließende Übergänge quasi ja. äh, ins hessische. Und die haben, äh, die hatten mal, wir hatten mal irgendwann so eine, eine Tagung irgendwo und da wurde ich dann mit Abelboy äh, aus dem Bemble abgefüllt. Ja, ist egal. Ja, ja das ist das Gefäß, oder? Mhm.
1: Mhm, ja. Zum Blauen Bock, sage ich da nur. Fernsehen der 80er Jahre. Fernsehen meiner Kindheit. Heinz Schenk zum Blauen Bock. Bembel Abelboy. So. Das war es damit. Äh, ansonsten haben wir noch Glühwein und Wasser. Also, aber, wenn, aber ohne Polensäure. Wenn der, der Kalv. Wir wollen ja nicht über die Strenge schauen. Eben, wenn der Calver <lacht> das durch ist, dann, äh, dann geht es mit Glühwein weiter. Weil es ist immer noch, also heute ist ja, heute ist ja Sturm Friederike, also können wir ja mal, wir können uns ja mal äh, datieren. Also was ist heute? 18. Januar 2018, glaube ich. Äh, Sturm Friederike legt irgendwie halb Deutschland lahm. Die Bahn hat diverse. Ähm, Züge nicht fahren lassen, es sind wohl auch Flüge betroffen. Bei uns hat es heute Mittag mal heftig gestürmt, aber dann war es auch mhm. schon wieder vorbei. Es hat nicht mal anständig geregnet, es war wieder so ein Tag. Ich habe gestern ähm, gestern so den Wetterbericht für heute angeschaut und heute früh auch nochmal, weil es dann immer auch so, so geht, okay, wie rüste ich mich denn aus für, für den Weg zur Arbeit und auch nach der Arbeit und so. Dann habe ich halt einen Schirm eingesteckt, weil es ja doch regnen sollte zu sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Uh, ja, den habe ich halt im Rucksack heute mit mir rumgetragen, den Regenschirm. Also gebraucht habe ich ihn nicht zu den Zeiten, wo ich unterwegs war, aber heute Mittag war es dann schon mal. Beziehungsweise war dann auch so, der, die Vorschau hat ja auch schon angezeigt, dass es auch stürmisch wird und dann war es wieder so, okay, wenn es regnet, Schirm, wenn es aber wirklich stürmt, dann hilft dir der Schirm auch wieder nichts, weil es den nur aus der Hand weht oder kaputt weht oder sowas. Also, naja, stecken halt mal ein, schauen wir mal, wie es so wird. Dann war heute irgendwie alles doch ganz easy und ich hoffe, der Heimweg nach dieser Aufnahme wird das auch immer noch sein. Ich glaube, wir sind hier selten so sehr betroffen von so Stimmt, schlimmen ja. Sachen. Ich habe heute dann auch vor Arbeit erzählt, weil Kollegin dann eben meinte, weil, weil ja in verschiedenen ähm, Regionen, wo es eben wirklich schlimm ist, ähm, dass da auch halt Schulbetrieb eingestellt ist, dass die Kinder nicht, nicht zur Schule müssen, schrägstrich dürfen, beziehungsweise die, die schon da waren, auch wieder nach Hause geschickt wurden. Und, so. und ich weiß nicht, ob du dich dann noch erinnerst, aber wir hatten es in unserer Kindheit auch mal. Also, du bist ja nur ja, etwa ein Jahr, grob, grob ein Jahr jünger als ich. Und ich weiß, ähm, Sturm, Sturm Wiebke damals, muss er Anfang der 80er gewesen sein, da, da ist bei uns auch mal ein Tag die, die Grundschule ja, ausgefallen. Der Name sagt mir was. Ja, also das war auch so ein, so ein großes Ding damals. Das, ja, weiß ich, ja, das weiß ich noch. Da habe ich auch aus dem Küchenfenster geschaut und da, das, das Nadelbäumchen äh, vor dem Küchenfenster hat auch schlimm geweht und ein bisschen so die, die, ähm, die Wurzeln aus dem Boden gedrückt. Aber es ist nicht umgefallen. Mhm. Aber ja, da hatten wir schulfrei wegen, wegen Sturmgefahr. Wow. gab ja auch schon Dode heute. Also so einen mindestens, ja, ich hab hab es ich ein
0: mindestens habe ich gehört. Ja, nee, das lassen wir bleiben. Sowas machen wir nicht. Nee, nee. <lacht> ich habe jetzt gerade ein bisschen nach nach diesem Kalmer, das mal gesucht. Dachte kurz, ich hatte ihn gefunden, dann habe ich gesehen, dass die Flasche, von die ich da gefunden habe, 2478 Euro gehandelt wird und dann dachte ich mir, vermutlich ist das doch nicht.
1: Okay, wir hätten vielleicht erst recherchieren sollen, <lacht> bevor wir ihn aufgemacht haben.
0: Nein, man muss auch mal einfach so sowas teures trinken. So. Ja,
1: das wäre schon geil. Das würde ich dem, dem Michel, der mir die Flasche gegeben hat, würde ich dann sagen. <lacht> Wir haben uns gestern deinen zweieinhalbtausend Euro Kalver das gesoffen, den du nicht wolltest. <lacht> Naja, ganz so. Es war noch nicht mal der erste, es war so ein Quiz auch, wo das vergeben wurde. Es war noch nicht mal der erste Preis. Also der erste Preis war glaube ich eine Flasche Tequila. Okay. Also wenn das ein zweieinhalbtausend Euro Calvados wäre, würde ich ja. nicht was wissen wollen, was dass das Tequila der Tequila sind. gekostet ja. hat.
2: <lacht>
1: naja,
0: nee. Aber, ja, also. Ich finde den echt lecker. haben wir schon mal Also ich bin jetzt eigentlich nicht so der, der, der Calvados-Trinker unbedingt, aber der ist, der ist, sehr, der ist sehr sanft. Äh, gar nicht süß. Also, kann man das ja schon so ein bisschen so einen süßlichen, aber der hier hat eher so eine leichte Apfelnote Also ich finde find, echt mhm. sehr angenehm zu trinken.
1: Ich glaube mir wäre eine kleinere Portion auch äh, genehm. Also du, du hast hier. Ja, ich wusste ja auch nicht genau. Ich habe halt <lacht> einfach mal, du hast jetzt auch nicht gerade die kleinsten Gläser zur Verfügung gestellt. <lacht> das ist ja kein Zwang, aufzufüllen. Ja nee, ich habe es ja auch nicht aufgefüllt. Er hat halt Weingläser hingestellt und ich habe halt mal einen Schwabs ah, reingeschüttet. So. nicht alles zu <lacht> ähm, Nee, aber so ich glaube so Schnapsglasgröße würde mir ausreichen von sowas, weil ich jetzt ja auch nicht so der Hartalkoholtrinker bin. Also, mhm. ähm, und es ist ja doch ein, auch wenn du sagst, er ist nicht für einen Calvados nicht sehr scharf, aber trotzdem ist es ja ein schärferes also auf jeden Getränk. Fall. So also hat er ja schon eine gewisse Alkoholschärfe. Kein Likörchen. Genau, und da würde mir so eine, eine Schnapsglasportion zum Nippen, würde mir da durchaus reichen von sowas. Kann man ja dann beim nächsten Mal. Ich nippe den einfach noch so ein bisschen weiter und rüb's ein bisschen. Jetzt äh, hätte ich fast gesagt, Telefon, Mikrofon. <lacht> 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 ähm, ich, wir haben ja über Bright auf Netflix ähm, gesprochen kürzlich. Jawohl. Und da ist was ganz Spannendes passiert, finde ich zumindest. Also ähm, da zeigt sich jetzt auch mal so ein, naja, Vorteil ist fast ein bisschen hochgegriffen, aber so eine Möglichkeit, dadurch, dass der Film ja auf Netflix veröffentlicht wurde, also nicht ins Kino gekommen ist, nicht auf Scheibe, sondern ähm, eben auf einem auf einem Streaming-Service und auch nur, nur dort zu haben ist, ähm, das bedeutet ja auch, das Ganze ist ja in gewisser Weise sehr flexibel. Also, du kannst ja quasi äh, das jederzeit verändern, also du veränderst ja in dem Moment auch das Original, also du kannst den Film, könntest du ja schneiden oder irgendwas mhm. dann verändern und, ähm, und hättest damit jede Kopie quasi verändert, weil es ja nur die eine gibt. Also wenn du eine DVD veröffentlichst, ist das, das schwierig. Ja, wenn du ja, ja. an Kinos Kopien verschickst, kannst du auch nicht. Du veränderst den Master, ja. Ja, stimmt. Genau, und da ist das ja eben so. Und was ich da jetzt eben ähm, im, im positiven Sinne, äh, oder wie das im positiven Sinne jetzt da auch genutzt wurde bei Bright, ähm, es war äh, ein Also sie haben im, im, im Abspann ähm, als sie den zuerst veröffentlicht haben, sehr, sehr viele oder ja, doch eine ganze Menge eigentlich äh, an, an Special Effects Artists nicht genannt. Also, so das komplette Team, das äh, die, die Org-Masken gemacht hat, also, da so wurden, glaube ich, so die, die zwei Heads of Department oder so, mhm. also ganz genau weiß ich auch nicht, wurden halt irgendwie genannt, aber ein sehr, sehr großes Team an Leuten, die da eigentlich dran gearbeitet haben, wurden nicht genannt. Und aber die das, das, das Effektstudio, die Leute, die dafür verantwortlich waren, die haben das dann eben auf, auf ihren Social Media Account, Accounts, für Instagram habe ich es halt gesehen und so, haben die das dann eben gemacht, haben gesagt, okay, das sind die ganzen Leute, die da alle mitgearbeitet haben und das ist eigentlich eine Schweinerei, also in jedem Kinofilm werden irgendwie 8000 äh, Computer Effects Artists werden irgendwie genannt, aber sie äh. schaffen es nicht irgendwie 20 so ähm, Creature Effects Leute da zu nennen, hm. ähm, und ja, Netflix hat das jetzt geändert. Also Netflix hat jetzt dann tatsächlich den Abspann so verändert, dass, okay. dass diese Leute dort alle mitgenannt werden. Was eine, ja, ein cooler Zug ist. Also die, Netflix hat dann anscheinend auch den Dialog gesucht äh, und die, die Leute haben sich miteinander unterhalten. Und ja, offensichtlich hat Netflix das äh, eigentlich Hat sich dafür auch entschuldigt. Hat gesagt, ja, nee, klar. Und ähm, hat äh, ja, gesagt, diese diese Namen dann alle in den Abspann gepackt, dass dieses ähm, Make-up-Effekts-Team dort entsprechend auch... Ähm, Genannt wird und gewürdigt wird. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Also, das ähm, ist gerade, also da finde ich, ja, so dieses, äh, diese Möglichkeit, äh, mhm. dass das eben, dass das nicht endgültig ist, was man da so, was man da so streamt, sondern dass man das im Server auch anpassen kann, äh, in einem, in positiven Sinne auch genutzt. Also das äh, habe ich, habe ich gern gesehen, dass da, dass da sowas gemacht wird. Rechne ich Netflix auch, äh, auch hoch an. Da Kann man sich nicht beschweren. Zweiter Teil ist ja genehmigt, ich weiß gar nicht, ob das schon war, als wir das letzte Mal drüber gesprochen nee, haben. Ich glaub, da war
0: noch, äh, noch so die Idee könnte man
1: Genau, mittlerweile ist auch schon, ähm, ist es schon angekündigt, zweiter Teil wird gemacht, haben okay. so ein, haben so ein, ähm, ja, so ein bisschen so ein lustiges Video äh, veröffentlicht, zwei so Orks, die so, die so beim beim Casting sich irgendwie bewerben für Bright 2. Also stehen so ein bisschen da und, und quatschen ein bisschen dumm in die Kamera mhm. und am Ende wird halt gesagt, okay, Bright 2 kommt. Okay. Ähm, und ja, David Ayer macht ihn halt wieder. Ähm, Max Landis vermutlich nicht dran beteiligt, der das Originaldrehbuch geschrieben hatte, von dem aber vermutlich sehr, sehr viel nicht übrig geblieben ist, äh, haben wir ja glaube ich drüber gesprochen, mhm. dass der sich ja auch nicht so richtig groß zum Filmstart geäußert hat. Also der war wohl bis auf das erste Drehbuch äh, nicht mehr sehr stark an der Produktion involviert und wurde wohl sehr viel auch verändert. Was ich ganz spannend fand, was ich eben, ähm, jetzt auch die Tage entdeckt habe, sie haben auch ein, ein Video veröffentlicht, das dass die Magie ähm, von Bright äh, erklärt und auch so die Historie, also es ist quasi so ein historischer Blick in die Vergangenheit. Also es ist so, die, wie, also wie ist es zu der Welt gekommen, wie hm. sie da jetzt halt ist? War, war irgendwelche Kriege und Magie und, und wie sind diese Zauberstäbe überhaupt entstanden und so. Also dieses Video war ganz äh, interessant und hat, hat dem Ganzen noch ein bisschen mehr Tiefe verliehen, das was ich ja ähm, ein bisschen schade fand, dass ich eben etwas mehr Tiefe bei, bei Charakteren und, und, und auch eben der, der Mythologie und so mir, mir in dem Film gewünscht hätte, liefert jetzt dieses Video so ein bisschen nachträglich. Das ist jetzt, glaube ich, auch erst dieses Jahr veröffentlicht worden, glaube ich. Ich glaube, das war noch nicht raus, als der Film rauskam. Und das fand ich ganz interessant. Und da, ja, würde ich mir dann eben wünschen, dass im zweiten Teil von, von sowas dann auch im Film mehr, mehr zukommt und nicht nur in so einem paar Minuten Sekundärvideo, das nachträglich veröffentlicht wird. Mhm. Aber, also, wer, wer sich wer sich den Film angeschaut hat und, äh, und ihn nicht scheiße fand, kann sich dieses, dieses Video mal angucken. Also, ich, wie gesagt, fand ich eine, eine ganz gute Ergänzung noch zu der... Zu der Geschichte aus dem Film, um, um die, die Welt und die Mythologie noch ein bisschen zu vertiefen.
0: Was du denn irgendwas? Ja. Ähm, also, ich bin zum einen noch in den Vorbereitungen. Ich habe äh, irgendwann gesehen, dass auf. Auch auf Netflix. Ohne Netflix könnten wir eigentlich diesen Podcast fast gar nicht mehr machen. Wir haben den auch schon vor Netflix gemacht. Stimmt ja auch wieder. Naja. Äh, dass die zweite Staffel von Doug Gentlys. Äh, Uh, Holistic Detective Agency. Mhm. Äh, Apropos Max Landis. Ja, genau. Deswegen äh, ja. <lacht> hast sie mich draufgebracht. Ähm, allerdings bin ich noch nicht dazu gekommen, die zweite Staffel zu schauen, weil ich mir dachte, ich gucke erst mal die erste an. Mhm. Weil ich fand die schon gut. Also die fand ich lustig. Also ich habe auch, hab auch so, äh, ich glaube das BBC-Hörspiel mal vor Jahren irgendwann mal gehört. Mhm. Und äh, die hat mir Spaß gemacht, weil die so ein bisschen, also sie ist halt mal ein bisschen lustig, ein mhm. bisschen abgedreht und hast, hast du es gesehen?
1: Leider noch nicht, die ist auch auf meiner Liste, wie vieles andere. Mhm. Ich habe die, ähm, ich mh, war auch BBC, glaube ich, es gab von der BBC, gab es schon mal so eine fernseh äh, vor einigen Jahren. Ähm, das war so ja, so rund um die Zeit, also auch so die ersten, der erste Campbell Sherlock, glaube ich, rausgekommen ist, also ich glaube, ja, die erste Sherlock-Staffel war glaube ich schon raus. Ich weiß nicht, ob die zweite schon raus war. Also ein paar Jahre ist es schon her. Mhm. Waren, ich glaube drei. Ich habe die DVDs zu Hause. Ähm, ich habe die mir dann mal gekauft. Ich habe es aber noch nicht alle gesehen. Das sind drei oder vier Filme. Das ist glaube ich auch 90 Minuten wie bei, wie bei Sherlock. Mhm. Ähm, das ist von Tom Shankland gemacht. Ähm, der hat ja, der hat so ein paar Filme gemacht, die keiner kennt. Das ist nicht so weiter wichtig. Aber ähm, die fand ich eben damals schon, schon, schon sehr cool. Also ich habe ich hab die Bücher nicht gelesen. Ähm, und ja, das Hörspiel, das du gerade erwähnt hast, kenne ich auch nicht. Also me meine Erfahrung mit Dirk Gently sind diese BBC-Fernsehfilme, die, die mir Spaß gemacht haben, auch wenn ich jetzt ja, nur zwei gesehen habe von drei oder vier. Ähm, aber genau, als dann das, das Max landis ding angekündigt wurde, fand ich das auch spannend. Ähm, und ja, aber das ist auch so eins, wo ich immer sage, Mensch, das möchte ich jetzt irgendwann mal ausprobieren und mhm. dann komme ich nicht dazu oder habe dann in dem Moment gerade keine Lust drauf und mache was anderes oder so. Und, aber ich habe mir um jetzt doch nochmal auf einen Horrorfilm zu kommen. Äh, nee, wir haben für, 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 für Eerie haben wir letzte Woche ähm, äh, den, den klassischen Slasher Maniac von 1980 angeschaut und das Remake von 2012. Ähm, das Remake kannte ich schon, das habe ich im, im, im Kino gesehen und im, im Remake spielt eben Elijah Wood. Äh, und Elijah Wood spielt ja nun mal auch in der, ähm, in der neuen Dirk Gently. In der neuen Dirk Gently-Serie. Mhm. Und äh, der ist in Maniac unglaublich gut. Und das ist, da ist mir wieder so klar geworden, dass, dass Elijah Wood auch so, ein, so eine spannende, eigentlich so eine ganz spannende Karriere äh, nach dem Herrn der Ringe gemacht hat. Das, ich, ich muss mir die, die Filmografie danach nochmal genau anschauen, weil der, da, weil, der, weil der verrückte Sachen macht. Also ja, ja. eben sowas wie Maniac. also äh, erst ging, Es ging los mit, mit seiner Rolle in Sin City ja. eigentlich, wo er so, so gegen... Gegen das, was man von ihm kennt, eigentlich angespielt hat und so also eine ganz andere Rolle gemacht hat. Und in Maniac eben auch. Im Maniac ist er halt auch der, der Killer. Und äh, wenn man es vergleicht mit dem Original, halt auch komplett anders gecastet. Also im Original ist der Killer halt so ein großer, dicklicher, ganz unangenehmer Typ, und dann im Remake ist Elijah Wood, dieser kleinere, sehr schlanke, hübschere, junge Typ irgendwie. Ähm. Und hat auch so eine, eine, eine Produktionsfirma, wo sie eben so, so Genrefilme, ähm, Horrorfilme und so machen. Du erinnerst dich, wir haben ja mal Open Windows besprochen. Da mhm. haben wir mal so eine so eine Review-DVD ähm, gekriegt. Ähm, da hat er ja auch mitgespielt. Und das, das war eben auch ein Film, den, den seine Firma auch mit produziert hat. War ja auch so, so ein Genre-Thriller. Und ähm, ja, also, finde ich ganz spannend. Also der Genau, stimmt, David hat mal diese Serie wie hieß die, Wilfred oder so hieß die Serie, wo er irgendwie auch mitgespielt hat, wo irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Typ, so ein, weiß nicht, Kaninchen sieht oder so, oder so ein Typ mit einem Kaninchenanzug. Ich, ich habe nur die Vorschauen gesehen damals. Nee, jedenfalls Elijah Wood, ähm, also nach, nach Herr der Ringe große Augen viel rumlaufen, äh, hat er jetzt irgendwie viel, viel Genrezeug gemacht und eine ganz spannende, ganz spannende Rollenauswahl. Er hat ja auch in, ähm, ähm, in Michelle ähm, vergiss mein nicht ähm, Eternal Sunshine of the Spotless Mind Jim Carrey, Kate Winslet, da hat äh, Elijah Wood ja auch eine Nebenrolle drin gespielt gehabt, also auch schon mal eigentlich eine ganz gute, ganz gute Rollenauswahl gewesen, eigentlich ganz, ganz interessanter Typ, muss ich nochmal noch mal genauer hingucken, was der so die äh, letzten, letzten 15 Jahre so getrieben hat, also ja, er scheint, scheint einen ganz guten Geschmack zu haben und, und eine ganz gute Auswahl ähm, an, an Stoffen die er die er macht. Also dieses Maniac-Remake ist sehr, sehr, sehr gut. Also klar, ist ein Horrorfilm, ähm, aber extrem gut und auch als, als Remake extrem gut, weil es sehr nah am Original ist, aber auch ganz viel ganz anders macht. Also nicht ganz viel ganz anders macht, aber es, es hat eben einen anderen Dreh, also durch anderes Casting und dann auch ganz andere ähm, Formen, weil der fast komplett in, in POV gedreht ist und das aber sehr gut macht. Also egal. Äh, Eerie International, da kann man das alles nachhören. <lacht> Muss ich hier nicht... Ähm, nochmal aufzählen. Aber ja, ne, Dirk Gently ähm, interessiert mich auf jeden Fall auch. Ähm, jetzt irgendwann mal, irgendwann komme ich mal zum Serien.
0: Das mal sehen. Ich schaue halt auch keine... Ja, Serie. es ist schwierig. Also bei mir, vor allem gerade, weil ich äh, immer versuche, dann nochmal noch mal von vorne anzufangen. Also gerade jetzt bei sowas wie Dirk Gently, was jetzt keine 30 Folgen sind, sondern ich glaube es sind 10 ish Also es ist auf jeden Fall kürzer. Äh, wo ich dachte, das ist noch überschaubar. Gleiches Problem nämlich bei Star Trek, äh, Discovery, weil da jetzt auch die neuen Folgen rauskommen, dachte ich auch, hm, muss ich eigentlich nochmal eingucken, wie es jetzt dann war. Äh, auf sowas
1: habe ich auch echt gar keine Lust. Also das, das, das sehe ich auch nicht ein. Also so dieses also weil ich habe ja schon kaum die Zeit, neue Sachen anzuschauen. Dann, ja, aber die alten ist, Sachen auch nochmal anzuschauen, jedes Jahr wieder, wenn die nächste <lacht> Staffel kommt. Ähm, das, das habe ich schon lange aufgegeben. Also. Ja, das mache ich ja auch
0: nicht immer, aber jetzt gerade im Moment ähm Dachte ich mir, ich weiß gerade gar nicht mehr so genau, was da war. Vielleicht schlafe ich zu wenig oder ich wollte ja. Ich habe mir jetzt
1: endlich mal vorgenommen, True Detective als nächstes jetzt wirklich mal einzulegen. Da habe ich ja auch schon seit Ewigkeiten die DVDs zu Hause. Die erste Staffel immer noch nicht gesehen. War ja der große heiße Scheiß vor drei Jahren oder wann auch immer, das, wann die erste Staffel rauskam. Ja, 15, das könnte ungefähr hinhauen. Und ja, da auch, auch wegen dem Buch, das wir gerade für Eerie lesen, äh, dachte ich mir, jetzt muss ich endlich mal, jetzt äh, bin ich gerade, glaube ich, richtig in dem Thema drin, dass ich jetzt auch endlich mal mir die, die Zeit nehmen muss. Ähm, das sind auch nur acht Folgen, das kann man ja irgendwann mal schaffen, hoffentlich. Mhm. Ähm, True Detective jetzt endlich mal anzuschauen. Alle da draußen haben es eh schon gesehen, aber das ist mir ja wascht, sowas. Man kann auch mal late to the party sein, das bin ich eh immer. Ähm, ich möchte auf ein, auf ein, äh, ein Indiegogo-Projekt hinweisen. Äh, wer unserem Twitter-Kanal folgt, hat es vielleicht schon gesehen, aber auf Twitter verpasst man ja auch immer ganz viel. Ähm, die liebe Freundin dieser, dieser kleinen varietäten ähm, Martina Schra, die bekannt durch das Ach-so-ist-das-Comic-Poster ähm, und auch comic buchveröffentlichungsprojekt hat ein Indiegogo ähm, gestartet, weil sie ja ein, ein zweites dieser poster Projekte machen möchte und dafür ähm, ja, finanzielle Unterstützung braucht. Und ja, wer, wer, wer uns schon länger hört, hat die Schradi auf jeden Fall schon öfter mal bei uns im Podcast gehört und auch uns darüber reden hören. Ähm, Schradi sammelt ja ähm, wahre Geschichten von, von, von Menschen, die. Ähm, aus dem LGBTI-Sternchen-Bereich oder welche auch Abkürzungen sie dafür benutzt. Ich glaube LGBTI, haben wir neu schon mal darüber gesprochen. LGBTQ, LGBTI und dann noch so ein Sternchen dran für alle, die unter LGBTI noch nicht mit abgedeckt sind. Ähm, genau, also lässt sich da persönliche Geschichten erzählen oder hat sich persönliche Geschichten erzählen lassen ähm, und diese dann in, in Kurzcomics ähm, auf Postern verewigt und ja, so Ausstellungen gemacht und damit auch so Touren an, an Schulen, ähm, Vorträge ähm, und auch, auch Lesungen äh, und dann hat der Zweichwerf Verlag auch ähm, den ersten Band rausgebracht mit ähm, ja, in einer Sammlung dieser, dieser Geschichten und ja, wie gesagt, jetzt möchte sie weitermachen und möchte da ne, eine neue Posterausstellung machen und eben zur zur Mitfinanzierung dieses Projekts hat sie dieses Indiegogo gemacht. Also wenn man zum einen natürlich bei uns in die Shownotes geht, zum anderen einfach mal auf Indiegogo und dort ähm, nach Ach, so ist das sucht, da taucht es dann gleich auf. Und wäre natürlich toll, wenn sich da ein paar äh, Leute finden, vielleicht eben ein paar auch unserer Hörer, die Schrade hier bei uns im Podcast schon gehört haben <lacht> und hoffentlich äh, auch äh, damit so viel Spaß hatten wie, wie wir. Wir haben Schradi immer gerne zu Gast. Äh, ja, wäre so also schön, wenn da ein paar Leute vielleicht äh, ein, paar, ein paar Euronen mit locker machen und da einen kleinen Beitrag leisten, weil das, ja, also wir sind ja große Freunde dieses Projekts ähm, von, von Anfang an gewesen oder sagen wir so von, von Anfang, seit wir es mitbekommen haben. Wir waren ja damals auf der, ähm, der äh, Ausstellungs-Eröffnungsparty mit mit eingeladen und hatten Schradi dann gleich die nächste Woche bei uns im Podcast. Ähm, genau, also Uh, auf jeden Fall sehr, sehr unterstützenswert und wäre schön, wenn sich da vielleicht der ein oder andere findet, uh, der, da, der da gerne ein bisschen uh, einen Beitrag leisten möchte. Und dann gibt es bestimmt auch wieder bei Zweichfell eine ne neue Sammlung. Hoffentlich. Dieses Jahr ist hier wieder Comic Salon. Uh, Gehe schwer davon aus, dass Schradi wieder. Comic Zelt. Ja, Comic Zelte, Zelt, Zelte. <lacht> stimmt das ist immer ich vergesse das immer und dann rede ich mit ihm ich habe neulich mit Bela drüber gesprochen und da ist dann auch wieder eingefallen stimmt das ist ja dieses Jahr beziehungsweise auch mit, eine, mit einer Arbeitskollegin, weil genau, und eine Arbeitskollegin hat nämlich dann auch gemeint, sie hat ihren standesamtlichen Hochzeitstermin irgendwie und dann habe ich das so, so irgendwie so halb mitbekommen und ich so, wann ist der? Dann war ja, ich irgendwie am 1. Juni und ich so, yeah, das ist beim Comic-Salon, das ist immer das Beste, wenn beim Comic-Salon am Freitag ja auch noch ein normaler Bürobetrieb oder, oder Amtsbetrieb ist und da immer Hochzeiten sind von Leuten, die mit dem Comic-Salon nichts zu tun haben. <lacht> da habe ich mich schon total gefreut und dann ist mir eingefallen, ach scheiße, dieses Jahr ist es ja gar nicht in der im Rathaus bzw. in der Ladeshalle, weil der ja umgebaut wird. Also dann ist die, ist die ihre Hochzeit leider nicht direkt während des Comic-Salons und ich kann, kann sie crashen oder so. Wir sind dann derweil irgendwo auf dem, auf dem Marktplatz in einem Zelt, wie damals in den äh, frühen 90ern, späten 80ern, als es noch regulär in, in einem Zelt auf dem Marktplatz war. Das äh, ich bin ja, sind, sind wir mal gespannt, wie das alles so wird und wer da wo unterkommt. Also Bela hat ja auf, äh, auf Twitter auch schon äh, verkündet, ähm, dass er ein, ein, ein wie, wie wir es bei uns im Podcast haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen, dass er, ein, dass er äh, ja keine, keine große Veröffentlichung haben wird zum, zum Comic salon aber dass er jetzt ein, ein Heft macht. Äh, die krude Rocco-Fiebel oder so. Ich könnte es nachschauen. Ähm, ein ja, Nachdruck von. Von diversen Rocco-Kurzgeschichten, ähm, die er dann als, als Heft zum. Das ist nicht,
0: nicht, nicht nur Rocco, oder? Das waren auch, äh, War das nicht lauter Kurzgeschichten?
1: Ich glaube, das waren nur Rocco. Es heißt, es heißt ja auch, äh, ich glaube, also ich auch, Rocco ich war im Titel verstanden. des Hefts auf jeden Fall auch mit okay. dabei. also Und auch auf dem Cover. Also die krude rocco und dann was mit, mit B-Sides und Bootlegs. Ähm. Also ich glaube, es sind nur Rocco-Kurzgeschichten. Na gut, ich weiß gar nicht, aber ich weiß gar nicht, andere gemacht hat in den letzten Jahren, ob es überhaupt was anderes gibt, außer Rocco momentan. Freuen wir uns jedenfalls schon. Ich habe schon, habe schon gescherzt, wir veranstalten eine, eine Rocco äh, Veröffentlichungsparty und dann, und dann er eben irgendwas mit Zelt und ich sage, es ja, schauen okay. wir mal, schauen, wo man das dann machen. <lacht> ich bin ja also jetzt ein bisschen schadenfroh, muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Äh, ich weiß nicht, das, das, das Manhattan war ja in den letzten Jahren immer Salon-Café. Das hat mir ja immer sehr weh getan, weil die Betreiber des Manhattan äh, ja nicht, nicht meine besten Freunde waren. Aber sie sind raus aus dem Manhattan. Hm, äh, auch der, Wolfram. der Wolfram ist wieder zurück. Äh, hat jetzt da ein Deluxe-Kino reingebaut. Keine Ahnung, ob das, also ich vermute, dass das jetzt nicht mehr Salon-Café ist. Jetzt ist der Salon natürlich auch nicht mehr in der Ecke. Äh, aber äh, ja, <lacht> muss ich jetzt, jetzt mal sagen.
0: <lacht> Was ist los? Ach, ich bin ein bisschen gaga. Warum? Äh, Was machst du denn? Müde. Ja. Ich bin einfach gerade platt. Es ist aber okay. auch, äh,
1: ich habe es auch gesagt, also es ist, ich, ich schlafe momentan, also gefühlt viel, weil ich Schnell einschlafe und häufig auch durchschlafe, was bei mir selten ist. Also, das heißt, durchschlafe, aber zumindest nicht eine Stunde vorm Wecker wach bin. Äh, aber ich bin auch trotzdem immer sehr gerädert und ich schieb's aufs Wetter. Hm. Also,
2: hm. ich
1: schieb's auf die Dunkelheit. Ich schieb's auf die Babys, wie immer. Ja, ja, gut, ich meine, bei dir ist ja eh. Also, Eltern, Eltern schlafen nie. Tja. Das ist normal, das wusste man. Ich habe einen Manga gelesen.
0: Erzählen. Ich habe ihn vorhin gesehen.
1: Ja, also ich habe den ersten Band äh, gelesen. Äh, die Reihe heißt <lacht> Bestiarius von Masasumi Kakizaki. Ich finde Kakizaki klingt wie Durchfall. Ne? Kakizaki. Ja. Ähm, hatte ich vor einer Weile schon mal äh, den Manga Dark Hideout gelesen. Da, den hatte Bianca mal gekauft. Für so eine, war ein abgeschlossener Band. Äh, so ein, so ein äh, ja, Horror-Grusel-Comic. Und da haben wir uns dann irgendwie auch mit dem, mit dem Kaki zacki mal ein bisschen beschäftigt und kam dann immer auf die Reihe Bestiarius. Ist eine, ist eine Fantasy-Reihe. Also es ist so eine Mischung. Also es spielt so quasi im, im alten Rom. Also hm, klassisches altes Rom, wie man es kennt. Aber eben auch mit, äh, mit Fantasy-Anteilen. Also es gibt dann eben auch Drachen und Minotauren und so Kram. Also so mythologische Anteile mhm. mit, mit drin. Äh, so, so Fabelwesen, die eben auch sprechen und kämpfen und alles und so. Und in dem, in dem ersten Band sind zwei, zwei Kurzgeschichten drin, also es ist keine durchgehende Handlung, sondern zwei Kurzgeschichten, die lose miteinander verknüpft sind, also die auf jeden Fall im gleichen Universum spielen, wo einzelne Charaktere äh, vorkommen, also in der zweiten Geschichte vorkommen, die auch in der ersten Geschichte schon vertreten waren, aber die eben inhaltlich jetzt nicht direkt aufeinander aufbauen. Ich finde es wahnsinnig geil gezeichnet. Der Typ hat einen sehr 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 coolen Stil, sehr dynamisch. Also der kam mir sehr entgegen und ich mochte auch die die Geschichten sehr sehr gerne. Also das hat mir richtig gut gefallen. Ich habe mir jetzt auch den zweiten Band geholt, jetzt noch nicht gelesen. Bin aber schon sehr gespannt. Ich weiß auch noch gar nicht genau, ob das so weitergeht mit diesen, ob das jetzt mal so Kurzgeschichten in jedem Band sind oder ob da auch mal was was längeres drin ist oder ob das auch mal über über zwei oder drei Bände eine Geschichte erzählt. Keine Ahnung bin ich noch nicht so tief in die Recherche gegangen. Aber der erste Band hat mir auf jeden Fall so viel Spaß gemacht. Ähm, gesagt, sowohl visuell als auch so von den Geschichten. Und also auch dieses Kurzgeschichten-Ding fand ich eigentlich ganz ganz cool. Ähm, und wie, wie bei <lacht> Fernsehserien auch. Also ich habe auch kein Interesse daran, Manga-Serien über 20, 30, 40 Bände oder so zu lesen. Da, das ist nicht mein nicht so ganz mein Medium. Von daher habe ich gesagt, fand ich das ist auf jeden Fall im ersten Band mit den Kurzgeschichten sehr cool, aber eben auch, dass trotzdem auch eine, eine Beziehung auch dasteht, also da äh, herrscht äh, zwischen den Geschichten, also dass man auch so eine, eine größere Welt hat quasi, aus dem man also so kleine Vignetten kriegt, aber eben merkt, okay, das gehört aber trotzdem auch irgendwie zusammen und das ist, ist es eben so eine, eine Welt äh, und man eben auch über einzelne Charaktere mehr erfährt, auch, auch wenn es dann in einem, in einem anderen Kontext ist. Ähm, und ja, also ja, bin, bin jetzt sehr, sehr gespannt auf den zweiten Teil. Äh, werde ich dann auch demnächst mal lesen und dann auch entsprechend hier wieder berichten, ähm, ob es die, die Qualität des ersten Bands gehalten hat oder wie es damit weitergeht. Wie immer, Dirk blättert gerade mal ein bisschen rein
0: äh, und kann mal einen Eindruck schildern. Äh, könnte ich mir vom Stil her vorstellen, also gefällt mir. Das, äh, es ist, wirkt aufgeräumt. Ich weiß nicht, ja. Ob das was ist, was man bei einen Comic sagen kann, aber es wirkt aufgeräumt. Und es wirkt ordentlich. <lacht> Nein, das ist. Ich ja, weiß, was du meinst. Also, es ist sehr, sehr klar einfach gezeigt. Genau. Und also, teilweise echt ist sehr, sehr filigran. Ja. ja, aber genau,
1: wie du meinst, es ist nicht überladen.
0: Ähm,
2: ja.
1: Es ist nicht. Äh, also, so dass man gerade, wenn es so Actionsequenzen sind, dass man sich nicht mehr auskennt, ähm, was ja manchmal der Fall ist, gerade auch bei, bei Schwarz-Weiß-Sachen, wenn es dann ähm, eben wie du sagst, ja, unübersichtlich wird. Das, das finde ich dann auch gerne mal ärgerlich, aber ähm, ich finde seinen Zeichenstil also sehr, sehr, sehr geil. Also sehr, sehr ausgearbeitet, sehr detailliert, aber eben auch eine ne Klarheit mit drin. Ich finde teilweise ja. auch so die Gesichter der Figuren geht schon so auch ins, ins, ins Zeichentrickfilmartige. Das mag ich sehr
0: gerne. Also, ich finde es super.
1: Bisschen. Aber echt also
0: auch gerade so Mengen oder also Menschenmengen, also mhm. echt echt es wirkt sehr hoch, sehr hoch aufgelöst. Also vom man es mal auf den Computer beziehen würde. Also wo man natürlich auch eher so, so Schemen oder so zeichnen könnte, was, ja. äh, was da natürlich dann auch echt, äh, gerade aufgrund der Tatsache dass die, dass die Panels jetzt nicht so groß sind. Ich meine, das der ganze Band ist auch A5 oder
1: ja, also mehr oder minder normales Manga-Format, vielleicht ein bisschen größer, aber halt so dieses Taschenbuch-Format. Nee, ist schon schick.
0: Also ohne jetzt was so eine Geschichte gelesen zu haben, aber optisch gefällt es mir auf jeden Fall. Und ich mag das Cover, also ich mag die Farbgestaltung. Auch nicht aufgeregt.
1: Nee, also sehr schön gemacht. Ist bei Egmont-Manga, Manga-Egmont, Manga-Net. Also Manga-Egmont. Egmont. manga manga egmont manga Nett. also manga egmont
0: egmont egmont manga
1: ja, die äh, E-Mail-Internet die e äh, e also ist manganet.de, aber bei, bei Manga Egmont. Ähm, also in den Shownotes habe ich
0: äh, Edmond Manga geschrieben, <lacht> De. Ist auch?
1: Was auch immer du gefunden hast, wie gesagt, die URL die hier hinten heißt manganet.de. Okay, ja ja. Nee, also äh, wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, so dass ich in letzter Zeit wieder mal so ein bisschen so ein, so ein, so ein Fantasy... Äh, Fimmel hatte und dann in dem Zuge habe ich dann auch endlich mal zu Bestiarius gegriffen. Der liegt auch, steht auch schon seit einigen Monaten im Regal. Und da habe ich den, den dann neulich mal rausgezogen als ich Buslektüre. Okay. Oder Zuglektüre. Ja, feine Sache. Ich, ich berichte... Über, über die nächsten Bände. Der zweite ist schon daheim. Und die drei und vier sind auch schon bestellt. Und im Mai kommt der fünfte raus. Also es sind aktuell vier Bände erschienen. Hm. Kosten 9 Euro, waren es, glaube ich. Hm, ja, 8,99. Und wie gesagt, im Mai kommt der, kommt der fünfte Band. Also ist, ist auch, äh, was die Veröffentlichungsanzahl angeht, übersichtlich. <lacht> Kann man noch einsteigen.
0: Du wirst. Ähm wir müssen mal den Glühwein auspacken. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, du hast, du hast deinen das schon ähm, erledigt. Ähm, ja.
0: schenk, schenk dir doch schon mal einen. Und Glühwein ich nur noch ein Lauwein. Lau, Lauwein, Lauwein?
1: Lauwein. Aber der ist doch in der Thermoskanne. Ah. Die muss doch ähm, heißes Heiß und kaltes Kalt halten. Dafür ist sie doch da. Ich hatte vorhin auch schon einen kleinen Schluck Glühwein, der nicht in die Kanne gepasst hat.
0: Das ist der, der, der übliche, ja. Im Normalfall kriege ich den immer. Ja, aber du, hattest, du warst ja beschäftigt. Wir, wir trinken heute den, äh, den guten Christkindlesmarkt Glühwein, nicht irgendwelchen Bio-Quatsch. <lacht> ja, ich glaube, der, den ich im Angebot im, im Lidl gekauft hatte. Also, was ist Christkindlesmarkt? Der ist das dieser der Gerstdacker. Gerstl, Gerstl, Gerstdacker. Gerstl, Gerstl, Gerstl. Huber.
1: Gerstl Huber. Meier, genau. Müllershausen. Äh, was, was sagt die Bauernweisheit über äh, Wein auf Calvados? Äh. Weg. Das rate ich dir, genau. Gerne, genau. Denn, äh, um nochmal den Spruch zu machen, der nicht von mir ist, aber. Wein auf Bier, das rate ich dir. Bier auf Wein, das rate ich dir. <lacht> Und
0: Calvados. <lacht> Punkt.
1: Ja. Es ist auf jeden Fall schmeckt der Glühwein ganz anders, wenn man gerade noch Calvados im Mund hatte.
0: Mhm. Das <lacht> ist bei mir schon eine Weile her. Aber doch, nee. Glüht nicht mehr so, aber ist äh, wohl trinktemperiert. Trink, trink Trinkwarm. Andi. Dirk. Ich habe einen Comic gelesen. <lacht> <lacht>
1: ging gleich die Alarmserien los. Ja, Was ja. ist denn da los? Klasse. Was ist denn da passiert? war mal versehen. Oh Gott, ich weiß nicht. ich, 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 ich fühle mich gerade, als würde ich gleich ohnmächtig vom Tisch fallen. Ich Hat weiß nicht, ob es in der Glühwein, Glühwein ist, aber vom Tisch, vom, vom, Stuhl, vom ich, Stuhl. Ich fall vom Tisch. Ja. Mehr war Dann stehe ich ähm. auf dem Tisch. Aber naja, die Decke ist hier nicht hoch. <lacht>
0: du hast einen Comic gelesen. Was hast du denn gelesen? Zwei, du ähm, Taschenbuch? Ja, nee. <lacht> naja, fast. Wahrscheinlich ist es nicht... Ja. Nicht viel besser. Und dann, ich war kürzlich in der Bibliothek. Bibli... 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 Bibliothek. Wir haben ein Buch ausgeliehen das heißt Bibliothek. Und das Kind hat dort gesagt, ich mag die Geschichte nicht, bring sie ins Geschäft zurück. Das Buch Bibliothek. Das habe ich aber nicht gelesen. Was? Darum geht es nicht. Ist das ein echtes Buch?
1: Es das heißt Pipilothek. Okay, also ich war jetzt gerade eben nicht sicher, ob du das jetzt irgendwie findest, weil du dich versprochen hast. Oder ob das ein echtes Buch ist. Nein, das also ist ein echtes äh, Buch, das heißt
0: Pipilothek. Genau, ja. Das ist also auch ein, ein Bilderbuch mit einer Maus und einem Fuchs und an der Bibliothek. Und vermutlich irgendeinem Charakter der Bibliothek nicht korrekt aussprechen kann. Ich habe es noch nicht gelesen, weil das Kind mag die Geschichten nicht. Bibliothek ja. klingt natürlich nach Klo. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Stimmt. <lacht> okay. Da waren wir auch. Und das Kind hat gesagt, bring's zurück, und hast du gesagt, äh, du hast es nicht Nee, mit nee dem also das war nicht so das verstanden. Das äh, ja, das sowieso nicht. Na, doch, hat sie eigentlich. Dies, dies. Papa, ich habe gar keine Slitzsuhe. Wir müssen kaufen. Okay. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> doch, doch. <lacht> <lacht> ähm, also, wir waren in der Bi Bi in der Bücherei. Vielen Dank. <lacht> in der Stadtbücherei. Stadt Offiziell heißt sie auch so,
1: Stadtbücherei Nürnberg. Ja,
0: okay. Ja. Ähm, warst du da schon mal in der? Ja. ja. Okay. Also ich weiß nicht, es gibt ja ich, war, ja, ja, ich war da tatsächlich auch lange Zeit nicht. Aber diese, super gut. Und warst du mal in der Kinderabteilung, war dies unheimlich schön.
1: Du hast schon mal erzählt, dass die Stimme ist, um im schlechten Wetter dort Zeit zu verbringen. Nachdem ich dort persönlich aber noch nichts gebraucht habe, weder kleine Kinder, die ich dort bespaßen könnte, ja. noch mir dort was ausleihen,
0: war ich dort noch nicht. Nein. Nee, also, wenn du mal wieder dort bist, ist es ein bisschen, man muss halt erst hinfinden, weil ich glaube, du musst mit zwei Aufzügen fahren und irgendwie <lacht> drei, dreimal im Kreis laufen oder so und äh, dann in die Hacken schlagen und. Nirgendwo ist es schöner als in der Kinderabteilung, ab, sagen. Ab nach Kansas. Ähm, aber kann man sich echt mal anschauen. Also, vom, vom Blick halt riesig große Fensterwände und mhm. das Blick auf die Burg und Blick auf das äh, Westennest unten und äh, also echt schön. Genau und da waren wir, weil es war mal wieder schlechtes Wetter, glaube ich, weil es ist halt kalt draußen. Und wir versuchen seit Ewigkeiten Drachen steigen zu lassen. Wir haben uns Drachen gekauft, neue Drachen, weil die Drachen, die Alten hatten, äh, die wir hatten, die sind beim... beim letzten Mal, ich, jetzt mal berichtet. Kurs, genau, jetzt ja, haben wir neu, neue Drachen gekauft und seitdem ist verdammt nochmal Windstill. Ja, heute bisschen, ist äh, Sturm. Ja, aber es regnet auch heute, will man ja nicht Drachen steigen lassen. Nee, der machst du wieder nur kaputt. Mhm. Nee, genau, also wir waren in der, äh, in der Bücherei und während wir auf dem Weg waren von einem Aufzug zum nächsten, ähm, musst du die Comic Abteilung kreuzen. Mhm. Die kenne ich, natürlich. Genau, und da, da bin ich an zwei Büchern vorbei, da lag irgendwo Saga im, im Regal und ja. das, war ja, das hatte ich ja schon mal angefangen zu lesen, als wir beim, beim Comic, im Z-Bau, Comic Café, mhm. ist es das Comic Café? Ja. Okay, aber ich bin nicht, sicher, ob es auch irgendwie äh, Comic Buch Club Café, <lacht> C, 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 B, C mfc Comic Café. Gut, im Z -Bau. Comic Café im Z-Bau waren und da habe ich ja schon mal das erste gelesen und da musste ich aber los und da hatte ich, deswegen hatte ich das erste nicht ganz gelesen und dann lagen dann die ersten zwei Bände rum und dann habe ich gedacht, nimmst du mit. Yes. Hab die dann auch gleich in der, in der Folge Nachten noch gelesen, mhm. weil äh, hat Spaß gemacht und jetzt äh, bin ich, warte ich auf die nächsten. Aber man muss ja glaube ich zahlen, wenn man Dinge reservieren will. Und sein. Ja. Und jetzt weiß ich ja nicht, ob es Weißt du, wie viele Bände sie denn haben? Haben sie alle? <lacht> äh, da gehe ich tatsächlich davon aus. Also ich, ich habe jetzt nicht geschaut, aber das glaube ich schon. Also bei, bei anderen Dingen, die, die mehrere Bände haben, habe ich festgestellt, dass sie eigentlich, äh, dass die eigentlich schon gut sortiert sind. Ich glaube, Saga ist auch populär genug. Ähm, ich denke es auch, also was ich darüber gelesen oder gehört habe.
1: ist ja einer der großen Erfolge der letzten Jahre im amerikanischen comic also. Nee,
0: hat mir hat, hat mich sehr gefesselt, hat mir Spaß gemacht.
1: Hatte ich ja auch gelesen, da hab ich, habe ich sogar ein Heft gelesen, das war so die Phase, als ich gerade mal wieder Hefte gelesen habe. Mhm. Und dann habe ich aber irgendwann wieder keinen Bock auf Hefte gehabt und habe das wieder sein lassen. Und habe dann auch Saga in dem Moment nicht mehr weitergelesen. Da ist dann, da habe ich mittlerweile bei Comics eben auch so dieses Serienproblem, dass ich dann irgendwann da wieder von, von wegfalle. Und nicht, nicht so richtig mit dabei bleibe, auch wenn mir das am Anfang sehr, sehr gut gefallen hat. Das ist ja auch so eine, ja, so eine Fantasy-Sci-Fi-Mischung, ne, ja. eine sehr schöne. Ähm, Aber auch ja, auch toll gezeichnet. Ähm, auch wenn mir jetzt ihr Name nicht einfällt. Das gibt es doch gar nicht. Also Brian K. Vaughan hat es geschrieben und lass mich noch kurz drüber nachdenken. Ähm, Fiona Staples hat es gezeichnet, genau. genau. Richtig, Fiona Tables, ganz, ganz, ganz großartige Künstlerin, ähm, die richtig tolle Sachen gemacht Und ja, aber wie gesagt, ich äh, habe jetzt auch schon, schon sehr, sehr lange nichts mehr, nichts mehr davon gelesen, aber das ist bestimmt immer noch gut.
2: Naja,
0: <lacht> nee, also ich bin äh, auf jeden Fall gespannt. Ich hatte auch schon irgendwie mal überlegt, ob ich mir, ob ich den, den, den kurzen Weg gehe und ins äh, <lacht> Ultra gehe äh, oder den das ist halt dieses Ding, äh, wie leihe ich mir einen Film oder kaufe ich mir einen Film oder ja, ja, ich habe jetzt auch
1: jetzt also letztes Jahr, also ich habe mir einen Ausweis für die Bücherei, habe ich mir schon vor einer ganzen Weile mal machen lassen und habe es aber auch nie so richtig genutzt. Es ist halt auch so, ja, liegt für mich nicht wirklich auf dem Weg, ja, ja. Öffnungszeiten mit Arbeitszeiten und so sowas halt. Und dann habe ich aber letztes Jahr auch irgendwann gedacht, Mensch, also eigentlich ähm, Gerade auch für für DVDs ausleihen. Also ähm, sollte ich es eigentlich doch mal nutzen. Ich habe ja dann letztes Jahr so auch so einen kleinen Alfred Hitchcock Flash gehabt und da war ich dann doch ein paar mal in der in der Bücherei und habe eben DVDs ausgeliehen und dann aber auch gleich auch, ähm, auch, mal, auch mal Bücher mit ausgeliehen und, und so und, und guck auch immer regelmäßig, wenn ich äh, eben denke, ich würde gerne mal einen Comic mal, mal reinschauen oder so, ob die denn eventuell haben. Also ich bin relativ häufig eben auf der auf der Website, um die Suchfunktion zu nutzen, <lacht> äh, um zu gucken, ob sie eben einen, einen bestimmten Film haben, ähm, auch, auch für Eerie manchmal ähm, oder eben n, einen Comic oder so. Uh, bin jetzt aber eben auch regel nicht regelmäßig dort. Es ist halt dann auch bei mir ich gerade, also mein Film geht noch, weil Film anschauen kostet mich nicht so viel Zeit. Mhm. Äh, aber so, das war auch früher schon, früher war ich ja sehr, also als Kind regelmäßig in der, in der Stadtbücherei oder auch im Bücherbus. Äh, und gerade was Bücher angeht, ich lese ja nicht so schnell leider. Und dann ist es halt immer sehr, sehr schwierig für mich, innerhalb dieses vier Wochen Ausleihzyklus äh, <lacht> so, ein, so ein Buch zu Ende zu lesen. Also Comic kriege ich dann auch eher noch hin. Aber äh, ein Buch, das schaffe ich halt leider selten irgendwie in, in vier Wochen durchgelesen zu haben, deswegen ist da äh, Stadtbücherei für mich immer eher so, da ja, bin ich nicht der, der, ja, lese ich einfach nicht schnell genug dafür, dass ich das äh, so richtig lohnt. aber es ist auch nicht so, dass ich nicht genug Bücher zu Hause hätte, also daran mangelt es ja nun auch nicht.
0: Ich weiß, ich, vielleicht kommt da bei mir auch noch so ein bisschen äh, der, der Wunsch nach Normalität irgendwie oder der Traum von Normalität zurück, aber ich bin, ich bin durch die Bücherei gelaufen und die Freundin hatte die Kinder und ich bin fünf Minuten hinterhergelaufen. Deswegen bin ich auch, glaube ich, über Saga gestolpert. Mhm. Das waren die einzigen Bücher, die lagen, alle anderen standen und die mhm. zwei lagen und dann deswegen konnte man Saga auch gut lesen ja. und deswegen dachte ich mir sofort, hier ja, zugegriffen. Ähm, und dann habe ich all diese Leute gesehen, die in der Bibliothek sitzen, auf irgendwelchen Sesseln ja. und so und einfach mal ein Buch lesen. Ja. Und das ist ja auch okay. Ja, wenn ich habe das ja auch beim Fernando. Ich kaufe ja auch äh, mittlerweile regelmäßig mal was in der Buchhandlung Ziegelstein. Hashtag Buchhandlung Ziegelstein. Und äh, da, da hat er ja auch zwei Stühle und ich habe ja immer eine Buchhandlung oder auch bei Thalia verstehe ich das eigentlich nicht. Aber da gibt es Kaffee und da gibt es irgendwie Sitzgelegenheiten und ich denke mir, ja, aber die wollen doch, dass ich ein Buch kaufe ja? und nicht, dass ich da sitze und es lese. Aber wenn ich in der Bibliothek bin, da kann ich ja voller Voll, voll ruhigen gewissens äh, auch dort das buch lesen, weil dann muss ich es halt nicht ausleihen. Und das ist so so schön und so so also das sieht so idyllisch aus, wie ja. die Leute da sitzen und einfach vor sich hin lesen, ja. ohne dass kleine Kinder an ihnen zerren oder sie voll spucken oder ich habe auch Dinge in, tun.
1: Ich habe ja erzählt, <lacht> dass ich ihr ähm, The Name of the Wind angefangen habe von Patrick Roth, mhm. ein Fantasy Roman. Ähm, und jetzt lesen wir aber eben auch noch für, für Erie eine äh, ne Kurzgeschichtensammlung von Laird Barron. Äh, was mir jetzt leider eben auch Zeit von Patrick Rothfuss wegnimmt, weil ich jetzt jede Woche so eine Kurzgeschichte lese und die, mhm. die Geschichte von dieser Woche hatte 50 Seiten, also es ist eine, eine, ein, keine kurze Kurzgeschichte. <lacht> und dann war ich auch noch ein bisschen kränklich, da habe ich es eh nicht so richtig hinbekommen mit dem Lesen. Also ich habe diese Woche keine Seite in Patrick Rothfuss gelesen, weil ich alle Zeit damit verbracht habe, Laird Barron zu lesen, weil der mir aber auch so viel Spaß macht. Also erstens war es eine längere Geschichte, zweitens fand ich den auch richtig, richtig gut. Und ich habe mir auch die ganze Woche gedacht, boah, ich würde mich jetzt eigentlich total gern irgendwie in so eine Hütte einschließen, einfach nur mit ein paar Büchern mhm. um mich rum. Das Wetter ist auch scheiße, es wird auch so ein Wetter dafür, wo du denkst, boah, hier einfach nur irgendwie eine, eine Kanne Tee aufsetzen, äh, sich in eine, in eine Decke packen, äh, in, in, eine, in eine Hütte einschließen äh, und, und, und hier so äh, seitenweise äh, die, die Bücher weglesen und dann merkst du aber wieder, scheiße, ich sitze gerade auf Arbeit, ich sitze hier auch noch bis 17 Uhr, bis ich dann zu Hause bin, dann muss ich muss ich eventuell noch zum, zum Training oder wie sowas und dann bin ich kaputt und dann äh, habe ich auch nicht mehr den Nerv dazu zu lesen. Das ist bei mir immer so ein bisschen das Problem, also ich bin halt dann abends auch selten noch so richtig entspannt, um genüsslich noch zu lesen. Ähm, dann bin ich irgendwie müde oder eben kaputt und so. Äh, wenn ich tagsüber dafür Zeit hätte, wäre das viel besser, aber da muss ich ja arbeiten. Ja, ähm, ja. Das finde ich jedenfalls immer auch sehr beneidenswert, wenn man dann so mal, oder ich, oder ich genieße es für mich auch selber, wenn ich dann mal tagsüber oder wenn mal Urlaub ist oder mal am Wochenende. Aber ich muss mir dann auch echt mal die, die Zeit dafür nehmen, weil so viele andere Sachen mich ja auch interessieren, dass ich auch mal einen Film gucken will oder mal einen Comic lesen oder mal ein Spiel spielen oder mal eine Serie oder so. Und weil ich ja eben so ein einfach wirklich langsamer Leser bin, ähm, kann ich halt nicht so einen Roman in der Woche weglesen. Bin ich immer sehr fasziniert. Ich beneide das ja auch bei anderen Leuten, wenn ich das so sehe, was die, was die teilweise weglesen, wo ich mir immer frage. Also entweder habt ihr einfach viel, viel mehr Zeit als ich oder ihr lest 18 Mal so schnell.
0: Hm. Ja, ich, ich äh, das war auch war so ein echt schönes Erlebnis mit Saga, weil ich habe auch mal ein paar Bücher da liegen, die ich eigentlich lesen möchte und äh, irgendwie, das ist das Problem, das du auch schilderst, ich sitze dann halt da und dann denke ich mir, pff. ich könnte jetzt auch einfach nur hier liegen und die Wand anschauen und selbst das würde mich irgendwie nicht unglücklich machen. Das wäre jetzt auch okay und dann, okay, dann müsste ich mir ein Buch holen, dann müsste ich das Licht ein bisschen heller machen, damit ich das Buch lesen kann und dann dann ist das ja auch irgendwie ein bisschen anstrengender, irgendwie wieder reinzufinden, also bis dich so eine Geschichte kriegt, weil kriegt dich ja nicht, nicht zwingend auf der ersten Seite, sondern halt erst auf mhm. ne? Seite weiß nicht was, ähm, bist, also wenn du mal drin bist, dann, dann geht mir das auch so, dass ich nicht mehr rauskomme. Das ging mir bei Saga jetzt so. Ich habe angefangen zu lesen und äh, irgendwann den ersten Band weggelegt und den zweiten geholt und äh, bin deutlich später ins Bett gegangen, als ich wollte. Mhm. Und das habe ich jetzt nicht so oft. Ja. Also das, ich weiß nicht, das ging mir mit dem Medikus so, da hätte ich am nächsten Tag in die Schule gehen müssen, dann habe ich auch über Nacht gelesen. Und da war ich also da habe ich irgendwie abends angefangen um, um acht oder so und in der Früh um sechs war ich dann fertig und dann hätte ich in die Schule gehen müssen. Dann bin ich aber nicht in die Schule gegangen, glaube ich. So hatte ich das jetzt eben
1: mit dem Patrick Rothfuss. Wie gesagt, mhm. ich ich langsamer Leser und so. Aber bei dem war es dann eben so, dass er auch wirklich von, von Anfang an sofort drin war und äh, wo das so ein, so ein Buch ist, das du in jeder freien Minute anfassen möchtest. Also dass ich halt dann auch mit auf Arbeit genommen habe und in der Mittagspause wirklich auch gelesen habe und immer so, immer so eigentlich... Ähm, mich nach der nächsten freien Minute gesehnt habe, um, um wieder, und wenn ich nur zwei Seiten in dem Buch lese, da weiterzukommen. Und ähm, ja, jetzt ist mir der Laird Baron noch so ein bisschen mit dazwischen gekommen, weil ich gerade jetzt die Geschichte, die wir jetzt diese Woche gelesen haben, war eben auch genau so. Also, dass ich immer, immer wenn ich das Buch weglegen musste, es mir, mir sehr schwer gefallen ist und ich mir dachte, wann habe ich dann die nächste Gelegenheit, nochmal irgendwie drei Seiten in dieser Welt zu verbringen. Und das ist natürlich großartig. Also, wenn, wenn ein Buch einen so dermaßen kriegt, dass du so richtig drin bist ja. ähm, und da auch, auch ähm, ja, Stunden eigentlich mit verbringen möchtest. Das ist natürlich so das, das Optimale, was so ein Buch machen kann. Ähm, und das genieße ich dann auch so. Also ich habe jetzt auch die Woche ganz viele Podcasts mit Led Barron gehört und, und so vollkommen in, diese, in, diese, in diesen Kosmos, in diesen, diesen Autoren-Kosmos auch irgendwie eingestiegen. Also ich will es gar nicht zu sehr ausweiten, aber... Das ist ja eigentlich eh immer das, was ich am allermeisten so bereue oder, oder was mir am meisten schmerzt, dass ich zu wenig lese. Ähm also ich mir immer wieder denken muss, du musst mehr lesen, du musst mehr lesen. Das war schon vor einem Jahr. So, also meine guten Vorsätze für 2017 waren mehr Lesen und mehr Gitarre spielen. Ähm ich weiß nicht, wie, wie gut ich das hinbekommen habe oder nicht. Ähm von der, das ist auch immer ganz gut, dass wir uns für Eerie ab und zu mal ein Buch vornehmen. Wir machen ja immer mal wieder Buchbesprechungen auch bei Eerie. Äh, das, das ist dann immer sehr gut, weil ich dann immer auch genau weiß, okay, bis zum Samstag muss ich so und so viele Kapitel oder die und die Seiten muss ich gelesen haben und dann schaffe ich auch mal ein Buch, <lacht> einfach fertig zu kriegen, einfach weil ein Termindruck in gewisser Weise auch da ist. Zum Glück waren das bisher auch immer alles gute Bücher, also bisher haben die Bücher auch immer Spaß gemacht und obendrein hat man auch noch einmal eine Woche eine Diskussion um das Buch, das ist auch sehr, sehr geil, weil du das Buch auch ganz anders erarbeitest, also wenn du eine Kurzgeschichte, also wir haben Romane gelesen, jetzt ist es das erste Mal, dass wir eine Kurzgeschichtensammlung lesen, aber dass du halt von Woche zu Woche, zu zweit oder zu dritt, ähm, das, das Gelesen halt auch nochmal durcharbeitest und nochmal so auch austauschen. Sachen, die du vielleicht nicht ganz verstanden hast, mit dem anderen nochmal diskutieren kannst oder wie der es verstanden hat und sowas. Und das ist sehr, sehr, sehr geil. Also so, so dieses Buchclub-Ding ist echt eine coole Sache. Äh, und ja, aber wie gesagt, das ist so. Ich habe ich hab eigentlich immer ein Buch im Rucksack mit dabei. Ähm, aber es ist halt so, ja, auf dem Weg zur Arbeit. Ich, ich stehe halt irgendwie keine Ahnung, ich stehe irgendwie vier Minuten in der U-Bahn und dann bin ich irgendwie nochmal acht Minuten im Bus. Das, das, das bringt es immer nicht so richtig, da, äh, da groß was zu lesen. Also da schaffe ich dann halt irgendwie vier Seiten und dann war es dann auch schon wieder. Äh, Mittagspause ist halt eine Gelegenheit, wo ich wirklich mal Zeit habe, außer ja ähm, ich muss halt auch, auch mal was essen <lacht> oder mal was einkaufen oder so. Ähm, und ja, abends und Wochenende auch ja, gern mal viel anderes vor. Oder wenn ich dann eben müde bin, das ist halt dann auch das. Wenn ich dann wenn du nicht komplett, äh, komplett ausgeruht bist, mhm. ähm, kommst du so durch den Tag aber sobald ich das Lesen anfange, merkst du es dann so. Wenn du dann mm. Buchstaben verschwimmen und du müde wirst, und dann, dann das, so kann ich nicht lesen. Also ich, ah ja. also ich kann auch nicht so dieses, ja dann, dann lese ich irgendwie, wenn ich ins Bett gehe, nehme ich noch ein Buch mit und nach einer Seite schlafe ich dann ein. Das, das, das ist nicht meins. Ja. Also ich, ich kann nur lesen, wenn ich wach bin und wenn ich aufmerksam bin. Weil du, ja, und am nächsten Tag muss ich dann halt nochmal zwei Seiten zurückblättern und dann lese ich 18 Wochen lang die gleiche Seite. Ähm, das, 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 kann ich, das, das mag ich eben auch nicht. Das
0: geht mir immer so beim Vorlesen. <lacht> <lacht> Ey, das ist, du, das ist wirklich schlimm. Also das ist, sie, sie hat jetzt, wir haben jetzt ein neues Bett bekommen. Also das heißt, sie schläft jetzt nicht mehr in so einem Kinderbett, sondern in einem, wo ich mich auch ausstrecken kann. Also nicht mehr auf 1,40 also, Länge, sondern auf 2 Meter. du hast ein neues Bett Länge. bekommen? Nein. nein äh <lacht> <lacht> Hauptsächlich geht es darum, dass du äh, auch
1: äh, bequem liegst, wenn du das
0: Kind ins Bett bringst. Genau. Und äh, dann, dann ja, Kinder haben ja so einen, so einen Hang zu, zur Gewohnheit. Sag ich mal vorsichtig. ja also Du kannst ja auch <lacht> in die Bibliothek gehen und dir irgendwie tolle Bücher ausleihen, aber dann liefen wir ja trotzdem zum 150. Mal Leo Lausemerslein schwimmen. Also, das heißt, du liest auch noch ein echt langweiliges Buch. Und äh, das, das geht mir schon regelmäßig so. Also, gerade zu so, hotel oh, Tage oh, Tag wie heute. Ich war so müde teilweise auf der Arbeit. Also, ich bin irgendwann aus einem Besprechung mal raus und ich bin aufs Klo gegangen. Ich bin auf dem Klofass eingeschlafen. <lacht> so, nur da sitzt und du denkst oh, Shit, ich muss wieder zurück. Ähm, und dann kommst du nach Hause und dann liest du eine Geschichte vor in diesem Schummerlicht. Und ähm, natürlich auch ein bisschen so eine ruhige Atmosphäre. Und dann, wenn, wenn du anfängst, dass, dass die Augen so, so anfangen zu schielen und irgendwie mhm. über, die, über das Platz zu springen. Und irgendwann merkst du, dass du irgendwelchen Quatsch liest. oder Also ich, ich, ich sag dann teilweise auch wirklich Sätze, die nicht in dem Buch stehen. Und äh, dann guckt mich das Kind ganz irritiert an, weil es kennt die Geschichte natürlich auswendig und dann habe ich irgendwelchen Quatsch erzählt oder an der falschen Stelle erzählt.
1: Das hilft natürlich auch nicht beim Einschlafen, wenn das Kind irritiert wird.
0: Nein, <lacht> Nein. Na gut, da zählt eigentlich nur, wenn das Buch vorbei ist. Das ist, es gibt, wir haben ein Buch, das mag ich tatsächlich vom, von, der, von der Idee her. Da sind nämlich drei Minuten, fünf Minuten, und acht Minuten Geschichten drin. Mhm. Und das, äh, ich habe das, hab das mal kalibriert mit dem Lesetempo. <lacht>
1: also sind jetzt eineinhalb Minuten, vier Minuten und nee, nee Minuten also ich, ich, ich weiß, ich
0: komme mit meiner, mit meiner Art zu lesen, komme ich da ganz gut hin. Ja, also wenn ich nicht super ruhig lese, dann, wenn ich normal vorlese, dann komm, dann kommen diese Zeiten in etwa hin. Und äh, dann, dann weißt du wirklich, worauf du dich einlässt. Das ist, äh, das ist gut. Also auch gerade bei, bei unbekannten Geschichten. Also geht es wirklich nur darum, dass das Kind eine Geschichte bekommt, egal wie lang die Geschichte ist und danach schläft sie? Das ist der Deal. Also, okay. das weiß ja. auch. Sie, sie sucht sich die Geschichte aus. Das mhm. mache nicht ich. Also, wenn ich ja. wenn ich Pech habe, dann gibt es Leo Lausemaus. Die sind nämlich relativ lang, diese Bücher. Ähm, und ich schmuggel mal irgendwie äh, Krieg und Frieden ins. Äh, du, wir Krieg. haben tatsächlich, also, wir haben jetzt aus der Bibliothek ein Buch ausgeliehen von Tolstoi. Also, es ist ein Bilderbuch nach Tolstoy, Aha. aber es ist ein Tolstoy. Krieg und Frieden, Alter, schon wieder.
1: Ey, keine Ahnung. Ich Russische Klassiker habe ich kein einziges von gelesen.
0: Also, <lacht> das, ist, äh, das ist sowas für die Rente. Ah. <lacht> naja, ähm, genau. Aber insofern kann ich, kann ich absolut verstehen. Also das ist wirklich so, ein, ich bin immer so, honest, ich bin so froh, ich bin so unglaublich erleichtert, wenn du dann die letzte Seite gelesen hast und sagst, es gibt noch eine Geschichte. Nein, wir lesen eine Geschichte. Buch weg, Licht aus. Komm, wir kuscheln noch ein bisschen. Und wer schläft dann zuerst? Ich. Beiden? Ja, klar. <lacht> <lacht> Ja, das ist, äh, ich schlafe ein, dann wache ich irgendwann wieder auf und bis dahin ist das Kind eingeschlafen. Das Kind guckt dann immer noch fünf Minuten merkt, du spielst nicht, sondern du bist wirklich eingeschlafen.
1: <lacht> und dann denkt sie sich, fuck, äh, das ja, ich ich,
0: dann wohl auch. Ich, ich mache das dann bloß, weil, weil, weil dieser beruhigende Atemrhythmus und so ja dazu beiträgt. Dass <lacht>
1: Ich weiß noch, das ist, als wir hier das, das das Eerie Terror Table Crossover aufgenommen haben. Stimmt, da bin ich auch eingeschlagen. Ne? Dann bist du irgendwann weggegangen, um das Kind ins Bett zu bringen und dann habe ich dir irgendwann geschrieben, ja, so also wir sind jetzt so gegen Ende, also lang dauert es nicht mehr, wir sind jetzt dann bald fertig und irgendwann waren wir fertig und du bist einfach nicht hier zurückgekommen. Mhm. Und dann habe ich zu den Jungs auch gesagt, so, also... Ich gehe jetzt vom Mikrofon weg, ich kann die Aufnahmen nicht beenden, weil ich will auch nichts kaputt machen. Und dann bin ich nach oben gegangen und Chris hat mich angeschaut, so schon fertig und so, ja schon, aber Dirk, ist der nicht bei dir? So, Keine Ahnung. Und dann hat er beim Kind geschlafen.
0: Ja, ja das <lacht> passiert schon mal. <lacht> ist ja auch in Ordnung so. Ich habe auf, äh, nochmal Netflix, ich habe äh, eine, eine Serie angefangen. Ja, schon wieder eine Serie. Uh, the End of the Fucking World. Ja, sehr gut. Äh, will ich auch noch. Äh, hab, ja, fang du an. Ähm, Story, also ich habe einen Trailer gesehen und ich dachte mir, geil. <lacht> Gefällt mir. Also äh, so, so ein Teenager-Pärchen. Also, also sie ist, sie ist einfach äh, ätzend und kommandiert ihn rum und beschimpft ihn und ähm, findet ihn aber trotzdem gut. Also das ist auch sehr Teenie-mäßig, weil sie sind halt irgendwie, also das ist immer so die Gedanken, die man so hört und äh, die und äh, er hat schon, also die sind beide aus so ein bisschen cool Familienverhältnissen oder also halt, typische Teenager-Zerrissenheit wahrscheinlich mit der Familie. Er lebt alleine mit seinem Papa und äh, er hat irgendwie, also seine Mama ist, glaube ich, ist gestorben oder weggegangen und dann hat er ja, war sehr, sehr, sehr gefühlskälte zelebriert quasi und ähm, oder, oder war halt sehr gefühlskalt, hat dann irgendwann angefangen, Tiere umzubringen und hat dann irgendwann beschlossen, äh, Tiere reichen nicht mehr. Und er glaubt, er, er ist ein Psychopath. Und dann, äh, dann lernt er eben dieses Mädel in der Schule kennen. Na, die kommt beim Mittagessen auf ihn zu, also haben noch nie miteinander geredet, und dann sagt sie, ich habe dich Skateboarden gesehen. Und er, äh, okay, und sie ist scheiße. Und er, äh, fuck off. <lacht> Also das ist das erste Gespräch, das sie miteinander führen und ähm, super gut und dann, dann ziehen sie halt zusammen los und irgendwie, irgendwie sind sie dann so zusammen oder halt auch nicht, ja, so, so auch ein bisschen wie das halt bei Teenagern wahrscheinlich ist und ähm, also sie mag ihn schon und sie denkt sich dann auch immer, ja, den könnte ich schon echt gut finden und also irgendwie, so, der sieht auch echt gut aus eigentlich und ich mag ihn auch wirklich ähm, und er, äh, was weiß ich, dann, geht, dann geht sie ins Bad und weint oder so und dann steht er mit dem Messer in der Hand vor der Türe und wartet auf sie und dann hört er sie weinen und dann denkt sich, äh, und dann steckt das Messer irgendwie wieder weg und also im versteckt, Trailer also, also ich, ich, versteckt das Messer dann unter dem Sofakissen, also hat immer dieses Messer.
1: <lacht> ich habe den, den Trailer eben gesehen und da ist es ja eben so, sie, sie laufen zusammen weg und, und, und er plant sie irgendwann umzubringen genau. so also sein sein Plan ist von Anfang an ich bringe sie um und äh, aber ich laufe jetzt erstmal mit ihr weg und ich habe genau ja ich habe den 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 Trailer eben gesehen und fand den Trailer ganz spannend und habe dann erst äh, auch äh, mitbekommen das ist eine Comic Verfilmung ja also ähm, Charles Forsman das ist ein amerikanischer Cartoonist der diesen diesen Comic irgendwie macht End of the Fucking World und das ist eine britische Produktion, also es gibt eine britische Fernsehproduktion, die das eben verfilmt hat. Die Folgen sind auch nur so 18 Minuten zum Teil, 20 Minuten. 22 oder so. Ja, aber ich, ich, also sind auch 18er mit dabei. Also die sind echt kurz zum Teil. Das sind 8, 10 Folgen, 8 oder 10. Und ich fand den Trailer schon ganz spannend. Ich habe noch nicht ich reingeschaut. Ich will auf jeden Fall. Ich habe mit David drüber gesprochen. Der hatte auch den Comic gelesen und hat bisher auch nur die erste Folge oder nur einen Teil der ersten Folge angeschaut gehabt. Aber, nee, cool, cool, dass dir das auch gefallen hat. Also, ich fand den Trailer sehr, sehr ansprechend. Und klar, ich meine, jetzt so dieses dieses Comic-Ding hat es natürlich auch noch ein bisschen interessant gemacht, das mal anzugucken. Also, den Comic kenne ich jetzt nicht. David hatte ihn gelesen. Ich, ich, ich kenne den jetzt nicht. Aber ich folge ich folg Charles Forsman eben auf Instagram, ohne das gewusst zu haben. Aber so habe ich dann eben mitbekommen, weil der dann mhm. Sachen halt gepostet hat über die Serie und dass die jetzt auf Netflix ist und so. Ich so, ach, tatsächlich. Äh, ähm, weil Ich habe ich hab die, hab die Serie auf Netflix wahrgenommen und habe dann aber erst eben bei Charles Forsman auf Instagram wahrgenommen, ähm, dass das ein Comic von ihm ist, weil so, ja. so gut kenne ich Charles Forsman nicht, <lacht> das, dass mir das aufgefallen wäre, aber irgendwie, hab, weil ich folge vielen Comic-Künstlern auf Instagram. Ähm, nee, aber cool, ja, also, mir hat der Trailer irgendwie auch, auch Lust gemacht. Ähm, ja, aber genau, auch, auch sowas, äh, wo ich noch nicht die, die Muße dazu gefunden habe. Aber ich habe dann eben neulich mal geguckt, wie lange diese Folgen eigentlich sind. Ich habe gesehen, okay, die gehen teilweise nur 18, 19 Minuten. Ja. Ähm, das, das, das ist auch mal machbar. Das, das kann, man mal, kann man mal angucken. Aber ja, cool. Ähm,
0: wie, wie viel hast du gesehen? Weißt die ersten vier, glaube ich, Folgen jetzt.
1: Also, also noch nicht ungefähr drei. die Hälfte. Ja, ungefähr so, ja. Also ich bin mir, also acht oder, acht oder zehn sind es, glaube ich. Also das kann mit sein. Ja, ja.
0: und was ich, was ich halt wirklich mag äh, also ohne da jetzt wieder die, die alte Diskussion aufmachen zu wollen aber ich unheimlich britische Serien mhm. also auch auf, auf weil, ich, weil ich, ich, ich mag britisches Englisch einfach so gerne mhm. das ist äh, das also ich habe die auch auf Englisch gesehen und super gut also das ist für mich nochmal so ein zusätzliches <lacht> Schmankerl oben drauf das äh, das ich sehr schätze auch bei Dark Gently mhm. das ist äh, auch nett so, naja gut, so, end of the fucking world. Wir waren letzte Woche
1: im Kino, um uns den Anime Your Name anzuschauen. Möglicherweise habe ich in diesem Podcast schon mal über Your Name gesprochen. Ich bin mir nicht sicher, aber du hast dich mit Bela im Internet darüber gestritten. Wir haben uns nicht gestritten. Nein, stimmt. Ich, ich habe gesagt, unein. dass ich ihm widerspreche und er hat gesagt, es ist Okay. <lacht> Mehr war es gar nicht. Also es das war, das war, das war eine sehr, sehr kurze Kommunikation. Das Spannende war, ich habe noch ein paar Tage, aber vorher habe ich nämlich überlegt, ob ich Bela empfehle, den Film zu gucken, weil ich wusste, dass der auch in Berlin läuft. Habe es dann aber nicht gemacht und äh, er ist von sich aus offensichtlich reingegangen und hat dann in die Welt posaunt, dass er langweilig ist. Und da musste ich widersprechen. Ähm, wir haben Your Name letztes Jahr im Flieger gesehen von Tokyo Heim. Ich habe den Film das erste Mal mitbekommen. Also es ist ein Anime, es ist der, der erfolgreichste japanische Anime aller Zeiten. Ein Riesenhit in Japan. Ähm, irgendwann hat mir David, ähm, eben wir aus den USA, hat, hat irgendwann mal geschrieben gehabt, ah, war gerade im Kino habe Your Name gesehen. Ähm, Riesenfilm, Spitzenfilm. ich habe noch nie von gehört gehabt. er so, ja, eben hier Anime, tra bla blablabla. Bla. Äh, habe mir dann mal den Trailer angeschaut. Von dem Trailer war ich erstmal überfordert. Ähm, Konnte ich erstmal nicht viel mit anfangen. Also wusste ich nicht so richtig, was das soll. Und dann waren wir in Tokio. Um, und ja, irgendwie hatte ich dann ein bisschen schon mehr mitbekommen von, von Your Name und dann auf dem, auf dem Rückflug habe ich eben in der Reihe vor mir äh, jemanden gesehen, der hat, der hat so ein Anime angeschaut im, im Bordprogramm und, und irgendwie in meinem Kopf dachte ich dann so ja, Anime stimmt ja, können wir mal gucken. Das könnte ja vielleicht Your Name sein. Warum auch immer ich das gedacht habe, weil ich wusste wenig von dem Film. Aber tatsächlich war es das dann eben. Äh, hab habe gesehen, okay, der ist im Bordprogramm, habe den dann da angeschaut. Äh, Bianca hat ihn dann auch angeschaut. Wir waren beide auch total begeistert von dem Film. Also ganz, ganz, ganz toll. Und haben dann äh, entsprechend auch hier halt immer ein bisschen geguckt, ähm, wann der auch mal in Deutschland rauskommt und hat sich halt ewig hingezogen, hab dann auch so in dieser Recherche immer gesehen, dass so die die Manga-Anime-Gemeinde quasi auch irgendwie drauf wartet, weil die natürlich auch wissen, hier Riesenhitten Japan, der große Anime des Jahres und so und wann kommt der denn bei uns raus und oh, die brauchen sich gar nicht wundern, wenn man alles illegal streamt, wenn die Dinger einfach nicht rauskommen, blablabla. Und dann hieß es eben irgendwann, okay, es gibt im, äh, im Januar so ähm, Event-Screenings quasi, das ist äh, am, am Donnerstag gibt es eine Vorstellung und am Sonntag gibt es eine Vorstellung, äh, bundesweit halt in, in verschiedenen Kinos und es ist hier in Nürnberg macht ja auch immer so Anime-Reihe. Also die war dann auch, also uns war relativ klar, die, die machen da bestimmt mit. Und dann haben wir da immer recherchiert und so. Und dann irgendwann, auch schon vor, weiß ich gar nicht mehr, zwei Monaten, drei Monaten oder so, ähm, haben wir dann schon Karten gekauft. Äh, das war ganz witzig, weil ich habe dann immer, wenn du, ähm, wenn du auf der... Chine-Seite die Suchfunktion genutzt hast und nach Your Name gesucht hast, hast du die Vorstellung schon gefunden. Aber im, eigentlich, wenn du nur ins Programm gegangen bist, waren sie noch nicht angelegt. Es mhm. <lacht> hat also eine Weile gedauert. Und da haben wir dann eben zwei Karten gekauft. Für die, also es gab Donnerstag eine Vorstellung, original mit Untertitel und Sonntag gab es eine, eine synchronisierte Vorstellung. Wir haben also für die Donnerstagsvorstellung uns zwei Karten gekauft und dann so über die Zeit auch immer mal geguckt <lacht> und dann war der Saal halt schon ziemlich voll, das ist so ungefähr so 400 Leute oder so. Und dann haben sie an dem, das war eben am Donnerstagabend, und dann haben sie an dem Sonntag die, die, die andere Vorstellung, die war dann auch ziemlich schnell voll. Dann haben sie dann noch eine Vorstellung mit dazu genommen, die dann auch voll war. Dann haben sie irgendwie drei Tage vorher noch eine Vorstellung dazugenommen die sie dann auch gefüllt hat. Das Ganze hat dazu geführt, also es war dann Donnerstag eine Vorstellung und Sonntag drei Vorstellungen. Und dann haben sie für die Folgewoche Donnerstag auch nochmal eine Vorstellung und Sonntag auch nochmal eine Vorstellung dazugenommen. Da habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut, wie es um die äh, steht. Aber also sehr, sehr gut angenommen. Also es gab offensichtlich wirklich genug Leute, die den Film sehen wollten. Es hat auch sicherlich nicht äh, äh, geschadet, dass ein paar Tage vorher auf Spiegel Online auch ein Artikel dazu war, der gesagt hat, hier Donnerstag und Sonntag läuft jetzt dieser Film in verschiedenen ausgewählten Kinos in Deutschland auf jeden Fall angucken und so. Ähm, und aber auch, dass da wirklich einfach die, die Anime-Gemeinde da wirklich quasi versammelt war. Ähm, ich habe hinterher gesagt, das war vielleicht die beste Kinovorstellung, die ich in meinem Leben jemals miterlebt habe, weil ich glaube, es noch nie erlebt habe, dass ein Film und ein nahezu ausverkaufter Saal so aufeinander abgestimmt waren. Das war unglaublich. Das war einfach, der, der Film hat dieses Publikum so im Griff gehabt und das Publikum ist unglaublich so mitgegangen und hat den Film komplett mitgemacht, auch in all seinen ähm, Stimmungsschwankungen. Mhm. Das, das, das habe ich so noch nicht erlebt. wir waren Eine Woche vorher waren wir in cds 4, auch aus, ausverkaufte Saal, das waren vielleicht so 200, 250 Leute. Klar, Horrorfilm, alles nochmal ein bisschen anders und so, aber eben auch ein komplett anderes Publikum. Also da war immer irgendwie auch Geraschel und Geräusch und jemand hat mal ein Handy rausgezogen und so, also sehr, sehr, also dieses ganz, es war ein Samstagabend, also ein klassisches Samstagabend, lass uns mal ins Kino gehen, läuft ein Horrorfilm, gehen wir halt mal rein, trader. ne, so, also sehr, sehr gemischt. Und in dem Fall war es halt wirklich, also du, du konntest davon ausgehen in dem Fall, dass es wahrscheinlich nahezu äh, vollzählig nur Leute waren, die wahrscheinlich schon länger auf diesen Film gewartet haben, die auch wissen, was sie angucken. Also die erstens wahrscheinlich Anime-Erfahrung haben und auch bei Your Name sehr genau wussten, auf was sie sich da einlassen. Ähm, der Film ist zum Teil sehr, sehr, sehr lustig und die Leute haben an, an allen richtigen Stellen gelacht und sind richtig mitgegangen und dann wird der Film aber auch sehr dramatisch und auch traurig und dann aber auch wieder romantisch und dann zwischendurch gibt es aber auch mal wieder einen Lacher und, und wie asiatische Filme das ja gerne mal machen, dass sie so verschiedene Genres und Stimmungen in einem Film auch wirklich unterbringen, was in westlichen Filmen manchmal ein bisschen schwieriger ist. Und das Publikum hat es immer mitgemacht. Also die haben wirklich, nach 20 Minuten beginnt quasi so ein comedy block da haben sie eine Viertelstunde, 20 Minuten haben sie Durchgelacht an, an den richtigen Stellen und dann wird der Film wieder ruhiger und dann war aber auch Stille in diesem Saal von 400 Leuten. Ähm, und, und du hast wirklich, du konntest es, der, der Raum war wie elektrisiert. Also du konntest es wirklich spüren, irgendwie wie die Leute wirklich gefesselt sind und gefangen sind und, und wirklich jede Emotion von diesem Film auch, auch mitmachen. Ähm, und es war, das war. Es war faszinierend, das mitzuerleben. Ich, hab, also ich, meine, ich hatte den Film ja nun mal schon gesehen. Klar, nur nur im... Also, der hat mich ja im Flieger schon gekriegt gehabt. Ja, Also, äh, japanisch mit englischen Untertiteln auf so einem kleinen äh, Bildschirm, wie man ihn im Flieger halt hat. Da, da war ich schon gefesselt von diesem Film. Jetzt saß ich da in, in, einem, in einem Saal mit ungefähr 400 Leuten, große Leinwand, ich so, oder wir, mittendrin, auch in dem ganzen Geschehen. Ähm, da hat der Film natürlich nochmal komplett ganz anders gewirkt und dann aber auch so das eben mitzukriegen, wie dieses Publikum auch so also ich saß nach 20 Minuten, saß ich in diesem Film und habe mich so für den Film gefreut, <lacht> dass, äh, dass, dass, dass das Publikum das so mitmacht und dass, dass, dass das so funktioniert, also auch, dass die Leute ähm, einfach offensichtlich auch wirklich äh, auch, auch Spaß damit hatten äh, und, und nicht einfach nur ein Jahr lang darauf gewartet haben, diesen Film zu sehen und ihn dann doof finden oder so. Ähm, neben mir saß so ein Bub irgendwie, so, so ein Teenager, aber so eine Gruppe von, von Teenager-Jungs. Und bei dem dachte ich dann irgendwann so, okay, der ist jetzt da raus, weil der dann immer so ein, bisschen, so ein bisschen komisch geatmet hat und so. Ich mir, okay, na gut. also ich, ne, die, Alle haben Spaß, du jetzt anscheinend gerade nicht mehr so. Und dann kommt der Abspann und der Typ neben mir so zu seinen Kumpels, ah, das war schon beeindruckend. <lacht> und ich dachte, okay, habe ich dich falsch gelesen? Also den hat es auch gekriegt gehabt, nur hat halt irgendwie anders reagiert. Ähm, Geschichte von dem Film, äh, es geht um äh, einen, einen jungen der in Tokio wohnt und dann gibt es ein, ein, ein Mädchen, die auf dem Land draußen wohnt. Äh, beide sind nicht so richtig zufrieden, beide wünschen sich irgendwie weg und dann ähm, stellt sich irgendwie raus, dass die teilweise so im, im Körper des anderen aufwachen. Also wachen morgens auf und stellen plötzlich fest, hm, ich bin im Körper eines Mädchens und ich wohne auf dem Land und äh, beziehungsweise andersrum eben, ich bin im Körper eines Jungs und bin plötzlich in Tokio. Ähm, und das aber auch unkontrolliert. Und dann fangen sie an, sich gegenseitig Nachrichten zu hinterlassen, dass sie also wissen, okay, Pass mal auf, so und so schaut es aus, also wenn du wieder in meinem Körper bist, mach nicht das, beziehungsweise mach das oder so und ähm, und daraus entwickelt sich dann eben so eine Geschichte, also sie lernen sich quasi auch irgendwie so ein bisschen darüber kennen, ohne sich jemals selber zu treffen und ähm, dann gibt es aber auch noch so ein Mysterium, ähm, das, sich, das sich dann noch ergibt, also der Film nimmt dann nach einer Weile auch so eine so eine, so eine Wendung äh, ein, also das, da, da kommt natürlich ja gerade am Anfang so viel von dieser Comedy eben auch her, aus diesem ja, in gewisser Weise Body-Switch-Moment ähm, und auch so dem den, ähm, den, den, den Slapstick, das daraus dann auch passiert, dass die dann eher auch in einer, in einer ungewohnten Umgebung sind, sich komisch verhalten gegenüber ihren Freunden und Familie und so, ähm, sehr, sehr lustig äh, und dann aber, wie gesagt, kommt dann eben auch so, so, so ein ernsthaftes Moment mit rein, das dass sich dann erst nach einer Weile so entwickelt, mit dem man am Anfang auch noch nicht rechnet ähm, und das macht dann eben auch sehr gut und dann wird er eben, gesagt, eben auch, auch, auch dramatisch und, und, und ähm, aber dann aber auch wieder mit, so, auch, auch mit lustigen Momenten. Also, und die dann aber auch immer wieder funktionieren. Also die so richtig richtig gut gesetzt sind, dass sie quasi auch so in den dramatischen Momenten nochmal so, so einen Witz reinbringen, wo du denkst, es kann doch nicht sein, dass der scheiß Witz beim achten Mal immer noch lustig ist. <lacht> ja. Aber es funktioniert jedes Mal. Also das, ähm, gut, bei, bei Bela hat es nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht, was Bela für ein Publikum hatte. Keine Ahnung. Äh, aber in diesem Saal wirklich, ich habe bin überzeugt davon, das ist zu hoch gegriffen, ich kann nicht überzeugt davon sein, dass jeder Einzelne in diesem Saal wirklich genauso viel Spaß hat, aber es wirkte jedenfalls so. Okay. Also das, ich meine, wann hast du das letzte Mal so einen so so ein, so ein Saal erlebt, 400 Leute quasi ausverkauft, wo keiner nervt, wo kein Geraschel ist, also wirklich, wenn der Film still ist, dann ist dieser Scheißsaal still gewesen. Und wenn mhm. der Film lustig war, haben die Leute richtig gelacht, wo es auch hingehört und so. Das, ich war ich war platt hinterher, wie, wie, wie das so funktionieren kann, weil ich das ich glaube auch sogar noch nie erlebt habe, selbst in den Zeiten, wo Kinopublikum noch irgendwie Anstand hatte. Aber gerade <lacht> jetzt auch in den letzten Jahren, also in vollbesetzten Filmen ist es leider selten der Fall, dass das, dass das so funktioniert. Also dass das also wirklich da einfach Film und Publikum perfekt zueinander gepasst. Wie gesagt, war sicherlich eine besondere Situation, dadurch, dass dieses Publikum wirklich, also sehr speziell zu diesem Film auch quasi hingepilgert ist. Mhm. Also das ist kein Standard, wir gehen halt mal Samstag ins Kino und gucken, was läuft ist, äh, Publikum ist, sondern wirklich ein sehr, sehr spezielles Publikum für diesen speziellen Film, also die sich wirklich da gefunden haben und aber das auch wirklich ganz großartig funktioniert hat. Aber wie gesagt, auch Unabhängig von dieser Erfahrung auch letztes Jahr alleine im Flieger auf so einem dummen kleinen Monitor mit Kopfhörern war dieser Film schon wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Tolle Musik, toll animiert und ich finde auch eben großartige Story und eben auch großartig wirklich so diese diese Wechsel und auch diese, diese ich nenne es mal Stimmungsschwankungen aus, aus lustig und dramatisch und traurig und romantisch und allem. Also... Ich, ich kann nur für die Scheiben kommen, äh, Ja, also Scheiben kommt erst im Mai raus. Ähm, ich, ich dachte, das läge näher beieinander, so diese mhm. Kinoauswertung und, 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 ähm, und Heimveröffentlichung, aber Mitte Mai, ich glaube 18. Mai äh, ist DVD äh, Blu-Ray angekündigt, kann man, kann man schon vorbestellen. Ich weiß auch nicht, eventuell gibt es jetzt auch noch weitere Kinovorstellungen, keine Ahnung. Ich gut, bis jetzt diese das alles Folge veröffentlicht ist, ist natürlich auch nochmal Zeit vergangen. Aber wie gesagt, also ich fand es sehr, sehr faszinierend zu sehen, wie jetzt hier bei uns in Nürnberg, ich meine, wir sind jetzt auch nicht irgendwie die Großstadt, wo du sagen kannst, hier sind die ganzen hippen Manga-Menschen, die irgendwie die Säle voll machen, aber anscheinend schon. Also, mein gut, ich dachte, macht ja auch immer diese, diese äh, ganzen Anime-Vorstellungen mit und, und, und KC Anime-Night und keine Ahnung, wie das alles heißt. Ähm, also es scheint genug Leute zu geben, aber es war faszinierend zu sehen, äh, das so mitzuverfolgen. Wie, okay, festgestellt, festgestellt, okay, mittlerweile sind drei Vorstellungen ausverkauft und sie haben spontan noch einen mhm. vierten Saal dazu genommen und der war dann auch schon irgendwie wieder halb voll, äh, das letzte Mal, als wir geguckt haben und dann haben sie nochmal Vorstellungen mit dazu genommen für die Folgewoche. Also, ähm, also für Dafür, dass es eigentlich nur so als quasi Event-Ding, also eigentlich keine echte Kinoveröffentlichung, sondern wir bringen den auf Scheibe raus, aber machen halt so zwei, ja, ja. zwei so Event-Vorstellungen. Und plötzlich sind aus zwei vier Vorstellungen geworden und dann kamen nochmal zwei dazu und wir hatten keine Ahnung, was der aktuelle Stand ist. Ähm, also das fand ich schon, schon erstaunlich und äh, ja, zeigt auch, äh, dass das doch ja, anscheinend ein Erfolg war und da eine, eine Fangemeinde dazu da ist und wie gesagt, dieser, dieser Spiegel Online Artikel hat sicherlich auch nochmal ähm, in gewisse Aufmerksamkeit mit dazu gebracht, also das fand ich schon cool, weil es der Film auch auf jeden Fall eben verdient hat, also weil also ich habe jetzt keine, ähm, keine keine offizielle 2017 ähm, Kino Top 10 oder irgendwie so gemacht, ich wollte es eigentlich mal machen, habe mir dann aber nie die Zeit dafür genommen, aber Your Name, auch wenn ich ihn nur im Flieger gesehen habe, ähm, ist auf jeden Fall unter den, unter den Top Filmen, die ich 2017 gesehen habe und jetzt mit dieser Vorstellung 2018, ähm, ist er auf jeden Fall auch in, in den Top Filmen 2018 äh, mit dabei. Ich habe ja einen, einen Letterboxd-Account, den ich aber eigentlich nur dazu nutze, ähm ja, quasi ähm, mitzuverfolgen, welche Filme ich im Kino gesehen habe. Ich habe ja früher immer das, das händisch gemacht, haben wir im Podcast dann ja, Ende des Jahres meistens vorgelesen. Jetzt habe ich halt letztes Jahr bin ich halt dazu überge übergegangen, so ein Letterbox account zu machen, um dort einfach nur zu loggen, welche Filme ich im Kino gesehen habe, aber ich, ich mache kein, kein Ranking und kein Rating, also ich, ich vergebe keine Sterne und schreibe keine Reviews oder irgendwas, sondern habe ja. ich einfach nur Datum den Film gesehen. Um, Your Name war jetzt der erste Film, wo ich hinterher wirklich das Bedürfnis hatte, dem auch eine Wertung und eine und eine Kritik zu geben, weil diese, weil diese Vorstellung einfach so wahnsinnig war. Also das, das, das hat mich so, so umgehauen gehabt, dass ich dann direkt hinterher auch eben auf Letterbox gegangen bin und dem irgendwie fünf Sterne gegeben habe und dem auch eine, eine, eine Review dazu geschrieben habe, dass das so die Vielleicht also in, in, in ungefähr 35 Jahren, die ich ins Kino gehe, wahrscheinlich die, die beste Kinovorstellung war, die ich jemals miterlebt habe, einfach wegen diesem, wie, wie Publikum und Film einfach zueinander gepasst haben und miteinander funktioniert haben. Also das war wirklich ein, ein, ja, ein, <lacht> ein elektrisierter, elektrisierender Kinoabend. Also Wer den noch nicht gesehen hat äh, und wer mit, mit Zeichentrick-Anime was anfangen kann, ohne von vornherein die Kretze zu kriegen, ähm, weil ich natürlich jetzt nicht sagen kann, das ist der Film, der alle überzeugt, die damit auch sonst nichts anfangen können. Offensichtlich nicht, weil Bela Sobotki fand ihn nicht so doll. <lacht> ähm, aber an sich, äh, wenn, man, wenn man eh ab und zu mal vielleicht ein Anime guckt, äh, dann, dann guckt mal Your Name. weil also ich bin absolut überzeugt von dem Film. Und ich bin da nicht der Einzige, also ich kenne auch noch andere Menschen, die, denen das genauso ging, also außer Beda also Botke alle Menschen, die ich kenne,
0: auch die ich persönlich kenne, fanden den alle großartig. Beda ist die einzige Person in diesem Universum. Ja, das sicherlich nicht, also es gibt sicherlich noch
1: andere Menschen, die, die jetzt mit dem nichts anfangen können und ich also ich kann es auch nachvollziehen. Also er fand ihn halt kitschig und langweilig. Okay, also langweilig. Mh, aber ja, auch weiß schön, nicht. also er
0: hat, hat sich schon noch positiv geäußert.
1: Nein, er fand er den fand super animiert und spitze ja. gezeichnet. Also da, da, das hat er auf jeden Fall geschrieben. Fand ihn aber eben auch äh, über kitschig und langweilig. Mhm. Ähm, kitschig, okay, ja gut. Es, da hat es natürlich das auch irgendwie ein eine Liebesgeschichte mit drin ja. und sowas. Ja, da, da Das ist natürlich dann auch so ein persönliches Empfinden, ab, ab wann man was kitschig findet und wie weit es für jemand anders noch okay ist oder so oder wie weit man es, der eine findet es romantisch, der andere findet es kitschig, ja gut, das ist ein persönliches Empfinden, wir wissen jetzt auch, dass Bela ja auch ähm, jetzt nicht den Mainstream-Filmgeschmack hat oder so, dass der der guckt ja auch derbere Kost und und ah ja. freut sich an, an äh, trashigen, billigen Filmen, auch wenn er den Trash-Begriff nicht mag, aber... Also was andere halt als Trash bezeichnen, ist das, was, was Bela gut findet. Und das ist ja wunderbar, das mag ich an Bela ja auch so gerne. Aber ich, ich, für mich, also für mich ist Your Name so ein Film, Your Name so ein Film, wo ich halt mehrfach irgendwie kurz vorm Heulen stehe und das nicht kitschig finde, sondern mich das auch wahnsinnig ergreift äh, und, 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 und rührt, also wo ich wirklich emotional vollkommen drin bin und ergriffen bin von allem, was da passiert, sowohl so die, die dramatischen und auch die romantischen ähm, Elemente äh, und dann aber halt eben auch wieder es viel zu lachen gibt, also ja, gut, ja, das andere trifft es halt dann nicht so, äh, klar, aber ich glaube, dass ich, ich, ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass die meisten unserer Hörer ähm, mit diesem Film ähm, was anfangen können und den auch, auch gut finden können.
0: Gut. Also das heißt, äh, aber nachdem kein offizieller Kinostart müsste man warten, bis die Scheiben genau. rauskommt. Und das ja. dauert noch ein bisschen.
1: Ja, Mitte Mai kommen die Scheiben raus. Dann gibt es bestimmt auch eine, eine, ähm, bestimmt noch auf iTunes und, und Amazon zu lernen, Keine Ahnung. Also eine, eine, eine streaming lei option gibt es vielleicht dann auch, aber also DVD Blu-Ray kann man jetzt eben aktuell schon vorbestellen, das mhm. weiß ich, ich glaube 18. Mai ist die Veröffentlichung und ob es noch irgendwelche Kinovorstellungen gibt, müsste man halt dann mal mal äh, nach nachprüfen. also ja, das waren jetzt nur so einzelne Events, ich war eh schon, schon erstaunt, dass das überhaupt so ging, dass sie noch, noch weitere Vorstellungen mit dazu nehmen. also, weil es eben wirklich nur dieser Donnerstag und Sonntag, das war ja bundesweit gleich, Donnerstag, Sonntag hm. und, und auch die zusätzlichen Vorstellungen, die sie zuerst dazugenommen haben, waren eben alle auch nur an dem Sonntag. Okay. und dass sie dann aber auch in der Folgewoche nochmal Donnerstag und Sonntag überhaupt dazu nehmen konnten, ich meine, das müssen sie ja dann auch irgendwie erstmal mit dem, mit dem Verleih und so nochmal abklären, fand ich eh schon ganz spannend, aber offensichtlich hat der Verleiher dann wohl auch gesagt, okay, wenn ihr jetzt hier ständig die, die Säle voll macht, wäre naja, es klar. ja auch, auch dumm Schade irgendwie bin. zu sagen, nee, lass mal bleiben. Ich finde es eh erstaunlich, dass der dass der Abstand so groß ist, weil ich eigentlich dachte, wenn sie jetzt im Januar diese Vorstellungen machen, dass das ja das ist ja dann im Moment auch quasi so die die, die, die Werbung für die Veröffentlichung, also dass die Veröffentlichung dann jetzt auch demnächst innerhalb der nächsten paar Wochen wahrscheinlich stattfindet. Mhm. Als ich dann nachgeschaut habe und festgestellt habe, da liegen irgendwie fünf Monate dazwischen oder vier, ähm, das fand ich sehr, sehr lang. Das fand, da, da war ich sehr erstaunt, ähm, dass der dann doch erst Mitte Mai rauskommt, aber ja, Mai, ist halt so. Ich werde dann vielleicht nochmal darauf hinweisen, wenn es <lacht> soweit ist. Ja.
0: Alright. Ich glaube, ich bin, also ich habe sonst, glaube ich, ich habe irgendwas war noch, aber äh, wie immer. Vielleicht rede es mir auch nur ein. Vielleicht hätte ich gerne noch mehr erlebt. Vielleicht hast du davon geträumt oder ja, ja, du es dir eben. Ja,
1: ja bitte. Bei <lacht> dir so? Ja. Wann guckst du mir das da aus? Uh. Genau. Ist leider, bei mir ist momentan leider auch. Ähm, nicht so, dass ich wahnsinnig mit, mit freier Zeit gesegnet wäre. Bei mir ist momentan auch sehr viel los. Sonst hätte ich gesagt, ich,
0: äh, ich entführe dich einfach mal äh, irgendwann. Hey, wir haben ja auch äh, den, den letzten zu, zusammen gesehen. Ich glaube, den würden wir schon auch... Wir müssen auch mal gucken, dass wir mal Babysitter hier finden und dann mal uns abends mal... Ich hab doch den am den Samstag ihren.
1: die Bude voll mit Leuten, wenn ihr da mal für drei Stunden <lacht> spinnt, fällt das eh nicht auf. <lacht> Die passen dann schon Stimmt. auf eure Kinder auf. Äh, die sind ja eh nur da. um Gut, die tragen auch eigene Kinder rum, aber werden ja auch ab und zu mal Leute dabei sein, die jetzt auch mal eure Kinder rumtragen können. Ich muss das
0: auch immer wirklich mal wirklich äh, mal, mal jetzt hier einführen, dass ich, äh, dass ich mir einfach mal vormittags irgendwie eine Besprechung eintrage und dann mal ins Kino gehe. <lacht> das hast du schon ganz oft gesagt. Ja, und ja. ich habe es auch echt vor, weil ich mir denke, so kein Problem. Es tut dir niemandem weh. Ich, ich steppel aus, bin mal vor zwei Stunden weg. Kein Mensch merkt es. Also wird schon, aber bin ich halt nicht da muss musst halt dann auch machen, wenn, die, wenn, wenn es die Vorstellungen entsprechen gibt, ich meine. ja klar. Aber äh, im Ginetta gibt es auch irgendwie so die haben so 10, 11 Uhr Vorstellungen sogar, oder? Ja, aber ich weiß nicht, ob Star Wars das ist da wahrscheinlich ist. wahrscheinlich doch noch kein Schwein da. Nee, Star Wars würde ich jetzt auch hier, äh, würde ich jetzt hier auch mit der Freundin gucken, weil das, das, das hat ja auch so ein bisschen wieder äh, an, an, an Familiencharakter. Sogar meine Eltern haben Star Wars gesehen. Das Problem an sowas vor ist mir. natürlich. Meine Eltern haben vor mir Star Wars gesehen. Das Problem an
1: sowas ist natürlich immer, also wenn die Freundin von sich aus gar nicht so den inhärenten Drang hat, den Film zu gucken, dass sie das auch vorantreiben würde. Naja
0: gut, aber also <lacht> da, da ist ja speziell in dem Franchise so, dass äh, das ist kein Franchise, ne? Ähm, alles ist Franchise. Ja, okay, also natürlich alles ist ein Franchise. Franchise. Äh, das, äh, ich meine, mein, sie, sie hat ihre Tochter nach einem der Hauptcharaktere nicht benannt, aber benennen lassen. <lacht> nein, also ich, ich, äh, ich da ist das verpflichtet. Das ver ver verpflichtet. Nein, nein, sogar also, die Großeltern. Aber ja. ich,
1: ja, ja, ich glaube ja auch, wenn du reingehen willst, will sie mitgehen. Mhm. Aber ich glaube, von sich aus sagt sie nicht, wann gehen wir denn jetzt denn mal? Doch, hat sie ja? tatsächlich. Ja,
0: sie hat gesagt, ähm, also wie ich sage, jetzt irgendwie mehr dahinter her, dass sie sagt, äh, auch, ja, lass mal Babysitter organisieren oder gehen wir da mal rein. Vermutlich schon auch wegen mir. Also ich glaube, das, ähm, das ist schon auch eher so ein Ding, damit ich mal hier den den noch sehe, so dann im Kino ist, das, werde ich, das wäre sehr sehr bedauerlich, wenn ich das nicht mehr schaffe. Siehst du, muss ich mal meinen Bruder mal
1: fragen, ob der Mittler schon drin war. Der geht ja prinzipiell nicht am Anfang. Der wartet ja immer, bis die Säle leerer werden. Ja, ähm, ja, aber man will ihn auch in einem guten Saal sehen. und Ja, da ist mein Bruder jetzt nicht so ich meine, Der geht halt in den Saal, wo er in Erlangen dann gerade läuft. Den einen. Das ist dem dann nicht so wichtig, und ja. wann seine Kumpels Zeit haben.
0: Aber du, muss, muss den mal fragen, ob der Mittler schon drin war. Ja. Nee, geschafft habe ich es noch nicht. Tatsächlich, Ja gut, aber es war halt jetzt auch äh, erst, erst Weihnachten und dann ja. diverse Krankheiten rumgebracht. Weihnachten war ja nicht schön bei uns. Das war ja irgendwie ja. Klinik und dann nochmal Klinik und dann, dann, dann Kretze. Wir haben im Gästezimmer, da hat noch nie ein Gast drin geschlafen. Das ist aber, eigentlich ist es das Quarantänezimmer, weil jedes Mal, wenn halt einer von uns <lacht> krank wird, dann wird der Kranke wird dann da ausquartiert. Und darfst du den sich vor sich hin Was drehen. ist denn hier das Gästezimmer? Oder das Büro? Äh, ne, ihr, das, ihr Zimmer. Also ja, das ja, Büro. Ja, da steht, da steht das Gästezimmer. Das Durchgangszimmer zur Terrasse. Genau, da Garten. Wir haben wir ja mal ein, ein neues Bett angeschafft und dann, dann hat sie das alte Bett in ihr Zimmer gestellt. Für Gäste. Weil man ist ja gerne vorbereitet. Sag ich, wir hatten nie Gäste. Also noch, noch nie, nie Gäste. Ja, aber wenn... Genau, dafür lohnt es sich dann. Wenn, wenn wir im März umziehen, haben wir ja. Ja auch quasi ein Gästezimmer, wobei das... Dann können wir unsere Gäste ja zu euch schicken. Ja. Und da. <lacht>
1: wobei es auch einfach nur, wir haben ja dann einfach zwei Wohnzimmer und, mhm. äh, und die Wohnzimmer haben halt auch eine Schlafcouch. Also kann davon das auch... Das klingt nach
0: einer Riesenfläche für Warhammer oder sowas. Kann,
1: kann davon auch was... Äh, also wenn, wenn Gäste kommen, können die dann da halt auch schlafen. Ja. Also es ist jetzt kein Zimmer, das darauf wartet, dass Gäste kommen. Es wird auch so benutzt werden. Ähm, aber ist halt auch dafür eingerichtet, dass auch mal da jemand übernachten kann.
0: Oder man macht, äh, macht da ein großes, einen großen Spieletisch. Haben wir
1: ja beim Zimmer schon drüber gesprochen. Also ich ja. hoffe ja schon darauf. Also so, so eine Wohnung ist ja schneller voll, als man sich das am Anfang eingestehen möchte. Also, ja, das stimmt. Da ist ja dann doch weniger Fläche, als man erstmal glaubt. Und plötzlich stellt man fest, oh Mensch, jetzt wird es ja doch fast wieder ein bisschen eng und das muss ja auch noch rein und Mensch, oh, wo soll denn das noch hin? Mhm. Ähm, aber das wird schon und ähm, ja, wie gesagt, ich äh, möchte dann schon auch, dass da ein, ein Tisch ist, auf dem man auch mal ein Brettspiel ausbreiten kann. Das ist mir ein Anliegen. Wie oft man das dann wieder nutzt, ist eine andere Frage. Aber ich wünsche es mir.
0: Ja. <lacht> Was tippst du denn jetzt? Äh, Volker hat mir gerade geschrieben, dass er, er hat dieses Jahr Project 100 äh, gestartet Das heißt, er möchte 100 Filme sehen und sich blind Empfehlungen von anderen Leuten geben lassen. auf your oder, hab, name. Habe ich, hab ich mir schon geschrieben, weil du ja. gerade so lange... Volker, gehört, ist es hast.
1: egal, ob Sachen legal erhältlich sind oder nicht? Vielleicht ist er auch in Holland schon raus, ich habe keine Ahnung.
0: In Holland ist es egal, ob Dinge legal erhältlich sind oder nicht. <lacht> ja, ansonsten, was, was ist denn das überhaupt? 100 Filme? Naja, in einem Jahr, das ist ja schon irgendwie, schon, schon machbar.
1: Ja, natürlich ist es machbar. Ich habe letztes Jahr über 50 Filme im Kino gesehen, da sind noch nicht die dazu gezählt, die ich ja. so geguckt habe, also äh Gut, ich bin jetzt nicht in jeder Folge Eerie International mit dabei, aber theoretisch sehe ich jede Woche mindestens einen Film für diesen Podcast. <lacht> also, wenn ich, wenn ich jetzt mal grob sagen würde, okay, ich habe 50 Filme im Kino gesehen, 50 Filme noch für Eerie angeschaut, manchmal gucken wir ja auch zwei, dann sind das allein schon 100 Filme. Und dann kommen noch die Filme dazu, die ich einfach so gesehen habe. Also ich habe ja auf Letterbox nur die Filme letztes Jahr wirklich, die ich im Kino angeschaut habe, mhm. ähm, gelockt. Ich habe ja eigentlich noch überlegt, das dieses Jahr anders zu machen und dann noch so Listen zu machen. Okay, welche Filme waren im Kino? Welche Filme habe ich auf Scheibe gesehen? Welche Filme auf VOD? Welche so als Neuveröffentlichung auf VOD? Ja. Eben sowas wie Bright, das ja halt nicht ins Kino kommt, aber halt trotzdem ein neuer Film ist. Ähm, aber das ist mir dann auch wieder zu kompliziert. Irgendwie bis jetzt habe ich doch wieder nur die Filme eingetragen, die ich im Kino gesehen habe, die zwei oder so, die es jetzt dieses Jahr bisher waren Insidious und Your Name
0: naja man muss auch nicht immer so Listen führen eigentlich Nee. <lacht> nicht wenn sie nur einen Spiegelstrich enthalten gesagt, das, das, ist das eine Liste? was ein Spiegelstrich ist keine Liste also nein, aber wenn ich am Anfang des Jahres sage, ich mache eine Liste mit allen Filmen die ich gesehen habe im Kino und dann steht nur einer drauf, ja, gilt das dann noch als Liste? das, ja, eine das ist eine kurze, eine Shortlist Nee, es ist, aber
1: es ist natürlich in eine Liste also, die, selbst wenn nichts auf der Liste drauf steht ist es eine Liste irgendwann umso erstaunlicher finde ich ja dass du letztes Jahr Alien und nicht Star Wars gesehen hast also, ja das, dass, dass das der ist der eine Film den du gesehen hast das Alien Schell, war ne? ja und nicht mal du findest ihn <lacht> gut ich, also Moment mal, ich fand den gut. Also Bianca und ich hatten Stimmt. Spaß mit dem Film. Stimmt, den wir mit. Alle nicht. Ich habe mit David. Wer äh, war dann nur noch drin mit uns? Wir waren mit, 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 mit Ben und Phil und seinem ah, Philipsfrau. Ben, ben. Also, Benny. Be ben. Benny, Phil und Phil's Frau ja, äh, waren dabei. Und ihr fandet den alle doof. Nee, naja, was heißt, ich, ich fand ihn nicht. Ja, Bianco und ich fand ihn eigentlich ganz gut. Also ihn so gut. Ich habe mit David dann noch einen Podcast, also oder ein Segment für The Eerie sogar auch aufgenommen, weil wir den beide eigentlich ganz gut fanden. Also, ich war im Kino äh, und ich habe dort was gegessen auch noch. Also, das war schon, das war schon ein schon Also, ja. also das, der, der Abend war toll. Der Film war halt vielleicht das Schwächste für dich an dem Abend. Mhm. <lacht> ja, und Benny und Phil haben ja gekotzt irgendwie quasi. Um, und aber es war, ich weiß noch, wir, wir sind aus dem, also wir sind dann aus dem Saal raus und Bianca und ich war, waren noch so kurz zurück und wir haben uns beide so angeschaut und gemeint, ich weiß gar nicht mehr genau, was wir gesagt haben, aber sowas wie, ich glaube, wir sind die einzigen, die den gut fanden. Oder? Ich glaube die anderen fanden den Scheiß. Ich will gar nicht groß über den Film reden, weil die anderen finden den alle kacke und ich will da jetzt auch gar nicht groß irgendwie so drüber diskutieren, also, weil ich fand ihn eigentlich gar nicht schlecht, ich fand ihn eigentlich ganz gut cool und so. Manchmal finde ich es dann anstrengend, so, so Diskussionen dazu zu machen, also manchmal will ich mich auch nicht rechtfertigen.
0: Ähm, gut. Ich ja, das auch. ist ja sowieso, also das ist wie, wie Cocktails. Filme sind wie Cocktails. Das ist ein Satz, nein, den noch nie nein, jemand gesagt nein, nein, hat, das denke ist, ich. Das ist, das ist über Geschmack lässt sich halt nicht streiten. Wenn, wenn, wenn ich an der Bar stehe und da kann ich da kann ich noch so toller Barkeeper sein und vor, vor unglaublich geilen Spiritosen stehen, wenn jemand kommt, zu mir kommt und sagt, ich hätte gern Pina dann kann ich sagen, hey, hey, hättest du Lust, mal was anderes zu probieren? Weil ich kann dich hier total abgefahrenen Scheiß machen. Und wenn ich weiß, du magst Pina dann habe ich ungefähr eine Vorstellung davon, was du magst. Und dann würde ich gerne mal was probieren. Und dann kann er sagen, ja, alles klar, ich lasse mich drauf ein. Und dann habe ich meinen Spaß mit. Und dann sagt er mir, ja, oh, das war ja, das war ja äh, das war ja eine, eine Erleuchtung, was du mir da geboten hast. Oder sagt, hm, weiß nicht. Oder sagt von Anfang halt, nö, ich, ich hätte gern einen Pina colada. Und dann sage ich, alles klar. Sowas habe ich auch schon erlebt. Da habe ich zu
1: meinem Barkeeper mal gesagt, also, war äh, ich... überrasch mich. Dann hat der Barkeeper in der Küche angerufen und hat gesagt, schick mir mal eine Salatgurke hoch. Hat mir dann so einen Drink mit Gurke hingestellt. Und eigentlich hätte ich da schon wissen müssen, dass das nichts für mich wird. Und ähm, so war, war das ich. Ja. ja. So viel Flüssigzucker konnten wir gar nicht hinterher schütten, dass das gut wurde und dann ja, hast du mir doch irgendwann wieder ein ja. Sunrise gemacht, weil das, ich konnte es nicht austrinken. Ja, ja. Ein Salatgurke hat einfach nichts in einem äh, Drink zu suchen. Na, das würde ich so nicht sagen. Ja, ganz viele finden das super. Das ist mir auch in einer anderen Stadt, da, war ich, da habe ich in, ja, weißt, Holz du, war ich in Regensburg besucht. Das, das, das Ding ist ja halt auch gemeint, wow, das ist total geil, war wahrscheinlich auch Gin. Ich, 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 ich finde Gin einfach schon nicht so geil, aber dann, dann bestellt er mir dieses Ding, weil das ist so voll super hip und geil und super und das, das ist schon Jahre her, das war noch bevor es so super hip und super war. Äh, und dann kommt ja dieser Drink mit Gurke und Kacke war es.
0: Ja, aber das ist genau das Ding. Also weil, Gurke weil gehört in Salat. Nicht. Ja, nee. Nee, Gin gehört nicht in Salat. Eben, Was? Gurke, Salat nicht, <lacht> gehört also nicht gemeinsam mit ein Gefäß. Nein, also es gibt schon sehr, sehr coole Sachen und ähm, ich, ich probiere da auch gerne rum und ich versuche da auch gerne mal jemanden äh, irgendwie vielleicht ein neues Geschmackserlebnis zu bieten, aber das Ding ist, wenn du nachher sagst, nee, du ganz ehrlich, äh, nett, dass du es versucht hast, aber ich hätte trotzdem gerne Tequila Sunrise, dann dann schaue ich dich als Barkeeper deswegen nicht schief an. Aber das ist viele von diesen Hipster-Barkeepern, die, die in der Bar ihre Hüte auflassen. Ja? Das ist <lacht> nämlich das Schlimmste. ja. Ja, Im Haus nimmt man den Hut ab. Verdammte Scheiße. Und wenn dann die Leute mit diesen, mit diesen Mini-Hüten, noch nicht mal mit einem anständigen mit äh, Fedora, sondern mit diesen, mit diesen H&M-Hüten, weißt du, was ich meine? Mhm. ja, ja. Und die dann innen drin aufhaben, dann weiß ich schon Hipster-Scheiße. Hipster-Scheiße, genau, ja. Und, Hosenträger. Genau, und nee Hosenträger, sind, der Hosenträger können auch klassisch sein, aber Hüte, 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 Hüte. gekrempelte Hosen. Was? Keine Socken.
1: Hochgekrempelte Hosen. Keine Ahnung. hochgekrempte
0: Wursthosen das, und keine Socken. Das sehe ich ja nicht, das ist ja hinter der Theke, ja. aber ein Barkeeper, der mit so einem Hut ankommt, das ist, das ist da, da weiß ich schon, okay, das ist so ein der, der verurteilt mich dann nachher, wenn ich nicht das geil finde, was er jetzt geil findet. Oder wenn ich mit irgendwas komme, wo ich sage, Na, du, ich hätte gerne, ich hätte aber gerne irgendwas, ne? Ja, ich hätte gerne Pinaculada, einfach weil ich jetzt gerade Bock auf, auf sahnige Zuckerpampe habe. Und dann habe ich keine Lust, mich deswegen schief anschauen zu lassen. Und ähnlich ist es wie mit Filmen. Sagt der Whisky-Snob finde ich gut. Ja, natürlich. Ich mag das. Ich, also Ich mag ja auch Drinks mit Gurke oder ich mag, ich mag äh, abgefahrene Spiritosen, die sonst keiner mag, weil pur trinken musst du halt irgendwie auch mögen. Ja. Ähm, aber deswegen schaue ich dir nicht schief an, weil du das nicht magst. Ich habe dich früher schief angeschaut, weil du diesen pappsüßen Rotwein getrunken hast. Ja, Viala. Weißwein. Viala das Weißwein. war noch schlimmer. Viala. Viala Alter, Sweet. Alter. Ach du Schande. Das war, ja. das steht war. Sweet drauf, ist Sweet drin. Das fand ich gut. Übles Zeug. Viala Sweet. Übles Das Zeug. war meine Marke. Ja. <lacht> Möglichst süß. Kein war. Wunder, dass Möglichst du am Tisch standest süß, und die Lampe Lamp geschwungen hast.
1: Das war, da war, ich glaube, glaub, da gab es nicht mehr weil an, an, <lacht> an dem Abend gab es einfach nur Reste aus der Spirituosenkiste. Und kein Wunder, dass du dich nicht daran erinnert hast, dass du die Lampe geschwungen hast. An dem hast. Abend war es einfach nur, wir haben hier eine riesen Kiste von sämtlichen Feiern, die wir in dieser scheiß Bude jemals hatten, lauter angefangene Flaschen. Und noch bevor das Essen fertig war, haben wir angefangen, aus diesen Flaschen zu trinken. Das war das Problem das an der Sache. Das, war, das war eure Wohnung, es war eure Kiste. Ja, ich hatte damit nichts zu tun. Ja, ja.
2: Ah.
1: <lacht> Alte Sachen. Jo, ähm,
0: ich finde, das war eine runde Sache. Dirk, war das alles? Nein, noch nicht. Es Irgendwie... kommt jetzt noch. Ich weiß nicht, irgendwas war noch. Du bist noch nicht fertig. Volker hat mir gerade gesagt, ich soll The Invitation sehen. Karen
1: Kusama ist auf Netflix hab ich noch nicht angeschaut, ähm, gilt als einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre,
0: Bianca von den Scheiße, ich habe ihn noch nicht kenn, gesehen. Okay, der bist, ist schon raus, Horrorfilme der letzten Jahre. Ja, der, der, dein Schwager kennt dich offensichtlich nicht so nee, gut. ich glaube, mein, mein Schwager kennt mich und verletzt sich drauf, dass ich nicht weiß, was es ist und so, oh, ich gebe mal die Vielleicht Idee ist es auch ein.
1: mehr ein psychologischer Thriller oder so, also der ist schon aus der Horrorgemeinde, aber ähm, kann man vielleicht auch mehr als, als, oder ja, keine Ahnung, ja, vielleicht psychologischen Thriller durchgehen lassen oder so, also es ist ja ein weites Feld mit diesem, mit diesem Genre-Begriff. Wollt ihr noch ein bisschen unterhalten oder wollen wir noch ein bisschen aufnehmen? Oder wir, wir haben halt noch hat ein, hat haben Volker noch was zu sagen, was wir verbreiten sollten? Oder warten wir hier nur? <lacht> also, unsere Zuhörer sind total interessiert daran, wie du mit deinem Schwager in Holland chattest.
0: Äh, nein, das war bloß, weil ich, ich habe gesagt, ich starte jetzt Project 5 und versuche 5 zu sehen. <lacht> Du hast doch dieses Jahr schon Bright gesehen. Stimmt.
1: War das also mindestens. Sehe ich gehe davon aus, du hast auch schon andere Filme gesehen, an die du dich nicht erinnerst oder die du nicht sehen wolltest, weil deine Freundin sie ausgesucht hat. Aber nee,
0: so viel gelegen war nicht, ich war ja krank. Michael Haneke könnte auch mal
1: wieder einen neuen Film raus. Ach, da habe ich schon die letzten nicht gesehen. Florian Henkel von Donnersmark bringt anscheinend dieses Jahr
0: wieder einen Film raus. Florian Henkel von so. Donnersmark. Ich, ich möchte das. Ich ich kenne den Herrn nicht, aber ich möchte den Namen gerne nochmal auf meinem auf meine Lippen... Sowohl Henkel als auch Donnersmark. Florian. Mit CK übrigens habe ich heute festgestellt. Okay. Ja. Florian Henkel
1: von Donnersmark. Zweimal mit CK. Geht's noch affektierter. Heißt der wirklich so, dass das
0: ein Künstlername? Nein, das
1: ist sein Name, weil der halt aus ebenem Hause kommt. Der Herr. Okay. Ähm. <lacht> ich habe nur heute, auf, heute auf Twitter hat irgendjemand so nach, nach One-Hit-Wonders im Bereich des Films gefragt und ich habe ja so eine... Ich habe so eine... Ein, ein,
0: aufgestauten Hass gegen Florian Henkel von Donnersmark, ohne seine Filme gesehen zu haben. Nein, ich verstehe nicht, mag Florian Henkel von Donnersmark auch nicht. Mit CK. Doppel CK. Zweimal zwei
1: CK geht's denn noch? <lacht> der hat äh, 2007 das Leben der anderen äh, gemacht. Der große Kino-Hit und der hat damals den, äh, den Oscar für den besten nicht englischsprachigen Film gewonnen, 2007. Okay. Ähm, der Film scheint gut zu sein, ich habe ihn nur vorgeführt, ich habe ihn nicht gesehen. Mein Hauptproblem ist, in dem Jahr war Guillermo del Toro mit Pans Labyrinth nominiert und hat nicht gewonnen, sondern Florian mm. von Donnersmark. Okay. Und ich glaube,
0: dass im Nachhinein in der gleichen Kategorie nicht englischsprachiger Film. Aber Pans Labyrinth nicht englisch? Spanisch.
1: Ah. Das war eine spanische Produktion. Okay.
0: Ähm,
1: und ich glaube, dass Pans Labyrinth der bessere und wichtigere Film war, ohne dass ich das Leben der anderen gesehen habe. Auch wenn es der deutsche Film ist, ist mir egal. Mein Hauptproblem mit Florian Henkel von Donnersmark ist dann, das Leben der anderen war sein erster Film. Er hat vorher ein paar Kurzfilme gemacht, aber das war sein erster Langfilm. Damit gewinnt er sofort mal den Oscar. Ja, ist also der deutsche Held überhaupt. Dann macht er drei Jahre später den Film The Tourist mit Johnny Depp und Angelina Jolie. Riesenflop. Jeder hat diesen Film gehasst. Und was macht Florian Henkel von Donnersmark? Keine Filme mehr. Okay, ja. Florian Henkel von Donnersmark. Weißt du, gewinnen wir mal einen Oscar mit unserem Erstlingswerk, huha, huha, hu. Aber deutsche, hat dann hat man ja schon alles. Geschafft. Wichtiges deutsches Geschichtsding und sowas gewinnen einen Oscar, dann machen wir einen Hollywood-Film mit zwei riesigen Hollywood-Stars und dann sind wir eingeschnappt und machen nichts mehr. Und dieses Jahr bringt er wieder einen Film raus. Worum geht's wieder deutsche wichtige Geschichte mit DDR und so Kram. Äh, aber, aber wieso
0: eingeschnappt, wenn ich einen Oscar gewinne?
1: Nee, nach The Tourist. The Tourist Ach so, ah, dann super. Der und dann, floppt, okay. dann, dann machen wir Ja, mehr, das scheiß, ja? Das scheiß Publikum. Und Guillermo del Toro hat niemals aufgehört, Filme zu machen. Die waren nicht alle super, aber es waren super mit dabei. Ähm, der Mann Ich habe die zweite Staffel der von Mann, Trollhunters gesehen. Ich habe noch nicht mal die erste fertig. Das siehst du Alter. mal? Äh, Mensch, Guillermo del
0: Toro wir lieb, kommen hier doch liebt noch zu Film
1: was. und wird niemals aufhören, Film zu machen. Und Florian Henkel von Donnersmark. Oder coole... Trollserien. Gewinnt einen Oscar und hört ja. auf, Film zu machen, ja. quasi. Äh, und das verzeihe ich ihm nicht. Und deswegen deswegen finde ich ja, dass solche Awards irgendwie so später nochmal reviewed werden sollten. Irgendwie so. Was haben wir denn damals vergeben, so vor zehn Jahren? Hm. Äh, war das überhaupt richtig oder haben wir jetzt nach zehn Jahren festgestellt, dass der andere Film eigentlich der doch hat der wichtigere war? Also der war zwar in dem Jahr, war der halt vielleicht toll, ja. aber auf, äh, auf Dauer hat sich halt gezeigt, äh, dass
0: Taxi Driver einfach der wichtigere Film war in dem Jahr. Und ich weiß gar nicht mehr, was damals den Oscar gewonnen hat. Film aber Sollte man einfach überhaupt gucken, was passiert und solche Preise erst zehn Jahre im Nachhinein vergeben?
1: Ja, oder eben auch natürlich das, was wir, was wir auch mit, mit Lukas schon mal besprochen, irgendwie was um, ums Spiel des Jahres ging. Äh, ob man auch in jeder Kategorie überhaupt immer einen Preis
0: vergeben muss oder einfach mal sagt, tut mir leid, kam nix. Wenn man halt sagt, Vorschläge sind da, aber sorry. Ja, wenn man sagt, es war einfach keiner gut genug. Na klar gab es Filme, aber es war keiner gut genug. Hm.
1: Das haben sie beim Comic Salon eben mal gemacht. Das in der in in Kategorie, ich glaube, es war für Sekundärliteratur, dass sie gesagt haben, ja klar, es gibt Einreichungen für diese Kategorie,
0: aber wir finden keine davon preiswürdig. Okay, und dann wurde da halt kein Preis vergeben. Schon fast böse, oder? Naja, das ist wenn, halt so. Wenn du dann da nominiert wirst und man sagt, lieber nix als deins, das ist schon übel. Ja, aber es ist halt auch so, ich meine... Äh, also, ist okay, aber es, ist halt, aber es gibt halt
1: so, man merkt so bei den Oscars ja auch, es gibt halt so Jahrgänge, ja. da sind halt irgendwie, man, mittlerweile sind es ja irgendwie zehn Nominierungen für den besten Film und dann stellst du fest, boah, es sind halt vier Filme, die es alle verdient hätten, das kann aber nur einer gewinnen und im ja. nächsten Jahr denkst du dir, Boah, naja gut, der eine ist schon okay, dass der einen Preis kriegt, aber so richtig, also wo es halt denkst, okay, in dem einen Jahr ist es halt Hammer-Konkurrenz, also wo, wo jeder Film in jedem anderen Jahr der Beste gewesen wäre, aber in dem mhm. einen Jahr ballen sie sich halt irgendwie und in den anderen Jahren ist es halt, naja gut, dann suchen wir davon halt zumindest den aus, der halt jetzt da so der Beste war, ohne dass der jetzt aber halt der war, der wahrscheinlich in die Annalen eingeht mhm. Ja, aber gut, klar, ich meine, dafür sind solche Awards-Dinge auch nicht gemacht. Das sind Preise nicht vergeben. <lacht> Sondern es wird halt einfach der Beste des Jahres ausgesucht. Manchmal gibt es halt einen guten Jahrgang und manchmal gibt es halt einen schlechten Jahrgang. Es ist halt dann so. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Auch mit Podcast-Episoden ist es so, <lacht> es wird halt eine veröffentlicht. Manchmal ist sie gut, manchmal ist sie schlecht und äh, egal, sie kommt halt immer raus. Ja, aber 2018 wird super. Oder? Du schaffst ja auch fünf Filme. So, meinst du jetzt einfach fünf Filme im, meinst nicht fünf Filme im Kino?
0: Na, du, hast doch, du hast letztes Jahr weit mehr als fünf Filme angeschaut. Ja, ja, aber, ja. Ja, aber ich, man, man muss smarte Ziele setzen. <lacht> nicht? Dann ich, wenn ich zehn schaffe, kann ich sagen: Alter Schwede, ich habe doppelt so viel geschafft, wie ich wollte. Nicht schlecht. Weil, also, man, man muss schon sagen: ich, ich, Filme sind bei mir halt auch nicht. Das ist wie mit Büchern, ja. Also, ich, ich habe nach wie vor Infinite Jest zu lesen. Aber das schaffe ich halt nicht irgendwie in so einem Halb-Gaga-Zustand, glaube ich. Richtig. Richtig. Das glaube ich auch. Und äh, das mit Filmen ist halt auch so. Ich gucke, aber es muss halt irgendwie passen. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, was ich jetzt sehe, es gibt irgendwie auf, auf Netflix, es gibt dann immer dieses, es wurden jetzt so und so viele neue Filme und Serien veröffentlicht und dann guckst du dann mal rein und denkst dir, ah, ja gut, kenne ich, den kann ich in dem Zustand auch angucken. Und dann läuft er halt irgendwie so. Und selbst wenn du mal fünf Minuten einschläfst, weißt du ja, was in den fünf Minuten passiert ist. Und das ist ja schon auch was wert. Nein, aber das ist, <lacht> nein, aber, das, deswegen, deswegen, also es, es gibt Sachen, die musst du halt anschauen, wenn du wach bist und wenn du aufnahmefähig bist. Und es gibt Sachen, wo du weißt, okay, also den habe ich schon mal gesehen, den fand ich gut, die Handlung ist mir klar und im Notfall kann ich interpolieren. Wenn ich mal kurz weg bin. Ja, gut, Sachen, die man schon mal gesehen hat. Ja, aber das ist, also die Sachen, die ich schon mal gesehen habe, sind für mich gar nicht so unattraktiv, genau aus dem Grund. Weil ich weiß, ich kriege das auch hin, wenn ich äh, mal... ja, nee, nee, Volker sagt, The Invitation ist kein Horrorfilm. Ach, so, ach was, ein Thriller vielleicht. Okay, das ist wieder so eine, das wieder so eine Nummer mit ähm, Interpretation. Ist das? Würdest du sagen, war ein Horrorfilm? Äh, kurz, stirbt jemand? Ich habe es ja nicht wenn, gesehen. Ja, so, ähm, okay.
1: Also das, das, ich glaube, das ist so ein Fall, ähm, wo, ne, wo halt, also der kommt aus der Horrorszene, ja? Ja. also Karen Kusama war in allen Horror-Podcasts, also die Horror für die Horrorszene ist das ein Horrorfilm, okay. eine Horrorregisseurin, ähm, aber das ist so diese Diskussion, der weiße Hai, das schweigende Lämmer. Okay. Das sind Horrorfilme, mhm. aber es sind Mainstream-Erfolge. Und dann
0: sind es halt dann... Okay, also Mainstream-Horrorfilme sind eher Thriller. Ja? ja, aber... Weil Horror akquiriert man für aber sich als, äh, als, Ja, Horror äh, ist immer
1: schlecht. Ja, also wenn was ein Erfolg ist, ist es ja kein Horrorfilm mehr. Es war ein Riesenerfolg letztes Jahr. Okay.
0: Und dann geht's plötzlich los,
1: naja, nee, das ist ja, das ist ja mehr als Horror. So, oder Get Out. Ja, das ist halt ein psychologischer Thriller, oder... Out? Get Out. Ja. Ähm, vor einem Jahr eigentlich der,
0: der Achso, der Film Get Out, ja. Ah, okay. Ja. Ich dachte, das ist ein Genre für also, also nein, der Film das, Get Out. Das ist kein Horror. Das ist, das ist Get Out.
1: Das, das sind Horrorfilme, aber wenn sie dann eben erfolgreich sind und Mainstream sind, ah. dann, dann findet man dann plötzlich so andere Labels dafür,
0: weil Horror, Horror ist, ja, ist ja schmuddelig. Äh? Findest du? Ja, ich, ich hätte, nicht nein nein, nein aber <lacht> ich
1: mache einen Horrorfilm
0: Podcast ja, ist mir schon klar aber ich hätte jetzt eher gedacht dass es das ist vielleicht äh, vielleicht ein Label dass die die Horrorfilm Szene für sich beansprucht. Und dann die Horrorfilme, die man sagt, ach, also wenn das eingeführt ist, das, das, das ist ja so mainstreamig, das ist ja auch eher ein Thriller. Nee, nee. Oder ein also die Horrorfilmszene ist begeistert, wenn ein Horrorfilm erfolgreich ist, weil okay. das hilft. Ja?
1: Also ja. wenn ein Horrorfilm erfolgreich wird, das hilft allen Horrorfilmen. Ja? Also Blumhouse ist zwar sehr, sehr umstritten, weil die eben kommerzielle Horrorfilme machen, okay. aber im Endeffekt hilft es allen, weil das eine Aufmerksamkeit für das Genre bringt und eben Leute dann auch mal nicht nur eben einen Film anschauen, sondern vielleicht auch mal drei Filme anschauen, ja, also ja. aus dem Horrorgenre. Aber eben so die die Journalie ähm vergibt dann eben so Labels oder wenn die dann über solche Erfolge ja, okay, schreiben oder ja. die dann auch, wie jetzt Get Out, die halt auch, auch kulturell ähm, soziologisch wie, wie, wie wichtig sind, eben was, was das ganze Rassismus-Thema und ja, sowas ja, angeht, ja. dann ist es eben mehr. Das ist eben nicht nur ein Horrorfilm, weil Horrorfilm, das ist immer Eskapismus, das ja, ist ja, okay. schmuddelig, das ist ähm, B-Movie und so, aber der Film ist ja viel mehr, der hat das ja was auszusagen. zu sagen, der das ist ja sozialkritisch und sowas und das ist nicht
0: nur Horror, ja. das,
1: das ist kein, immer noch ein Horrorfilm. Das ist, aber kein,
0: das ist kein Comic, das ist eine Graphic Novel. Genau. Okay. Ja. Ja, so. ja. das ist literarisch. Ja, und ja. So. Ja? Hat, er, hat er Anspruch. Genau.
1: Mhm. Das ist, das ist nicht nur Mickey Mouse. Ja, richtig. Okay. Ja. Das ist eben nicht nur eine, eine Aussage. Ich, äh, lassen, ja. ja, genau. Ja. Verstehe. Verstehe. Und, okay. und
0: also in dem Moment, in dem in dem der uh, in dem Björn drüber schreibt. <lacht>
1: Björn schreibt über Kaffeemaschinen
0: mittlerweile. Stimmt. Ähm, Hallo Björn an dieser ja. Stelle.
1: Aber man Get Out äh, hat beste Chancen, Oscar-Nominierungen zu kriegen und äh, die, die Horrorgemeinde fragt sich schon, ob äh, irgendjemand bei der, bei der Verleihung auch mal sagen wird, dass das ein Horrorfilm ist oder ob man mhm. das verschweigt. Ähm, weil eben so die, die, die Mainstream-Berichterstattung sowas dann gerne mal Eben anders formuliert oder dann eben sowas sagt, wie: Das ist eben kein reiner Horrorfilm, das okay. ist mehr, das ist was anderes, ja, ja, ja. was Wichtigeres. Und was so. ganz Neues. Ja, genau. Also, Noch nie da gewesen. Ich gucke ja keine Horrorfilme, aber so. Ich habe es ja. geguckt, weil der ist ja anders, das ist ja mehr, das ist ja Charakter und keine Ahnung, Drama und so. Und die Invitation, ähm, ja, wie gesagt,
0: ist, es gibt ja nun mal auch so. So, Vielleicht versucht Volker ihn mir auch nur schön zu reden.
1: Nee, ich glaube schon, dass es das ein Film ist, den du gucken kannst. Also, das ist kein Gore. Also, ich glaube nicht, dass da. Dass da Ach, ich habe House, House House
0: 1000 Corpses gesehen. Der ist schon. Wegen der Musik, aber. <lacht> ich glaub, der, der, ist schon, der ist schon mehr äh,
1: eben, eben psychologisch. Also, der, das ist kein Gore-Film, äh, kein Metzelfilm oder irgendwie sowas. Äh, Nichtsdestotrotz ist natürlich auch sowas Horror, weil Horror ja auch ein breites Feld ist. Aber, ja, ja. aber wenn jemand wie Volker den guckt und sagt, der ist mehr psychologischer Thriller,
0: das ist wahrscheinlich auch legitim. Ich glaube, ich würde lieber Your Name sehen. Das glaube ich auch. Kitschig, ruhig, mit bestimmt gibt es einen <lacht> Hund. Spiel am Land, da gibt's, oder Kühe oder so. Was gibt es in Japan? <lacht> Was gibt's in Japan? Also Kühe gibt es da auf jeden <lacht> Fall. Kobe-Rind ja, muss ja irgendwo herkommen. Stimmt. und das Wagyu.
1: Ähm, Fisch gibt es auch ähm, Sprach da Vegetarier Veganer, entschuldige Deswegen weiß ich ja trotzdem Was es dafür Ich habe übrigens, übrigens, hab übrigens,
0: hab übrigens Schokokuchen Übrigens habe ich oben schon äh, du, stehen sehen. Falls du heute den Ovolacto-Veganer geben möchtest. Ich bin ja, ich, ich, ich gebe es ja ungern, ne, <lacht> ungern
1: zu, aber ich weiß gar nicht. <lacht> ich Ich bin ja. da an die Schwache. Nein, ich, ich habe auch, hab auch heute schon auf Arbeit wieder Gebäck gegessen, weil, weil jemand das mitgebracht hat und bin dann ja auch wirklich schwach. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe mehr unvegane Tage, als ich wirklich vegane Tage habe. Es ist leider echt so. Also ich versuche auch wieder diszipliniert zu sein, aber...
0: aber? Ich verurteile dich nicht, deswegen. <lacht> das finde ich voll gut von dir. Nein, das ist, aber, also das ist schon auch... Ich, ich bezeichne oft, mich ja auch selbst nie als
1: Veganer. Das machen ja hauptsächlich andere Menschen. Ich sag ja immer, ich ernähre mich hauptsächlich vegan, weil ich selber vegan einkaufe. Ja. Aber halt... Wie gesagt, wenn jemand Gebäck mitbringt, äh, bin ich dann auch schwach beziehungsweise oder bin dann halt auch so, dass ich es nicht ablehnen möchte. Oder wenn ich irgendwo eingeladen bin, dass ich dann halt nicht darauf bestehe, dass für mich vegan gekocht wird, sondern dass ich halt vegetarisch esse. Ja. Ähm, oder wenn ich halt in ein Restaurant gehe, dass ich dann halt auch keinen Bock habe, immer nur den grünen Salat zu essen, sondern dass ich mir dann halt auch was Vegetarisches bestelle oder nicht bei jedem Gericht nachfrage, ob es vegan oder vegetarisch ist. Kann ich nicht ohne Käse ähm, Also das ist halt so, wie gesagt, mein, mein eigener Einkauf ist immer vegan, aber gibt halt auch genug andere Gelegenheiten, wo es dann eben nicht mein eigener Einkauf ist und dann äh, esse ich halt auch vegetarisch. Oder wenn, ich, ich, ich mag es halt zum Beispiel auch nicht so gern, wenn Sachen verkommen und wenn dann halt mm. irgendwas nicht auf aufisst. Ähm, das grobe, was, was halt, grobe Steak oder das Ja, reich ja. ne, 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 halt nicht, aber halt vegetarisch. Aber ja. es, es kommt halt manchmal vor, dass wir, keine Ahnung, wir machen uns vegetarische Burger meine sind halt vegan und sie liegt bei sich halt irgendwie noch Käse mit drauf und isst halt dann nicht komplett auf. Und ich bin halt, ich mag es halt auch dann irgendwie nicht, Lebensmittel wegzuschmeißen. Und dann, dann esse ich das halt dann noch mit auf mit dem Käse ja, oder ja. so.
0: Ähm, ja, ja. ja ich, ich hatte ja das Gleiche. Ich, ich habe mich immer äh, jahrelang als, als Teilzeit-Vegetarier bezeichnet, weil ich gesagt habe: Also ich, ich würde nie Fleisch oder Wurst kaufen, aber wenn die Situation das erfordert keine Ahnung, weil, weil weil du halt irgendwo hinkommst und dann möchtest jetzt nicht die, die Gastgeber äh, in eine peinliche Lage bringen, indem du sagst, ach, ich esse aber kein Fleisch und damit kann ich auch die Soße nicht essen, aber ich würde ein trockenes Knödel nehmen. Ähm, dann habe ich jetzt auch keine, keine großen moralischen Skrupel deswegen. Und äh, deswegen habe ich mich trotzdem als größtenteils Vegetarier bezeichnet, weil, habe ich halt gemacht. Ja. Nur weil ich einmal im Monat Fleisch esse, dann, das ist, äh, habe ich ein bisschen gefühlt wie bei, ähm, wie ist dieser Film? Mit. Du gibst mir bisher sehr wenig Anhaltspunkte. Die, die diabolischen Ex-Freunde. Scott Pilgrim. The, 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 the Scott Pilgrim. Die genau. vegane Polizei. Genau, die vegane Polizei. So <lacht> habe ich mich gefühlt, ja. Aber nicht, nicht dass, die, dass das Veganer die vegane Polizei wären, sondern. Leute, die, die einsteigen nach dem nächsten, ja, die dann aber sagen, also wirklich Veganer oder wirklich Vegetarier bist du ja nicht, wenn du jetzt hier dann, also äh, das ist, das, einmal im Monat einen Salami putzt. Das ist, ist ja auch
1: die Erfahrung, die ich schon, also, also ich, ich war ja erst erstmal lang einfach nur Vegetarier und auch da habe ich äh, schon immer die Erfahrung gemacht, dass, dass, dass dir immer oder dass es leider immer wieder vorkommt, dass dir Fleischesser nachweisen wollen, was du in deiner vegetarischen Ernährung falsch machst. Also, dass sie Krass, dir oder? Dass sie die Inkonsequenz nachweisen wollen und, und, und sich, keine Ahnung, warum auch immer. Und
0: selbst wenn ich nur sage, ich, mir geht es ja nicht um einen Titel oder um irgendeine, irgendeine Klassifizierung, sondern ich sage, ich möchte halt möglichst wenig Fleisch essen. Yeah. Ja, und wenn es die Situation erfordert oder wenn ich verdammt nochmal einmal im Vierteljahr Lust habe, einen Burger zu essen, dann bereitet mir das jetzt auch keine schlaflosen Nächte. Ja, aber... Ja. Ich, aus bestimmten Gründen sagt man halt, muss nicht sein. Versuche ja auch,
1: ich mag ja auch diese, diese dogmatischen Diskussionen überhaupt nicht. Also, ich bin ja in dem Sinne, also, auch wenn ich mich selbst weitgehend vegan ernähre, bin ich ja nicht dogmatisch. Also, meine Frau isst Fleisch. Also, ja, also äh, aber. Wir waren ja eigentlich auch schon fertig, tut mir leid, der Wein ist halt leer. Entschuldigung, du es okay. Ich fand es nur halt, also irgendeine Arbeitskollegin, ähm, ich glaube, die haben irgendwie einem befreundeten Pärchen Kochkurs geschenkt, das ist jedenfalls ein veganer Kochkurs. Ja. Und da meinte sie eben auch, ich glaube, ihre Mutter oder sowas meinte sowas wie, oh Gott, oder irgendwie, irgendwie halt einen komischen Kommentar gelassen hat wegen Veganer-Kochkuss. Mhm. Da rolle ich ein bisschen mit den Augen, ich habe dann auch da gar nichts dazu gesagt, aber ich versuche halt immer, ich versuche dann immer nur so dieses ähm, Leuten dann halt auch mal zu sagen... Also man muss sich dieses dogmatische in dem Moment halt auch mal rausdenken und dass man sich einfach mal klar macht, vegane, veganes Kochen ist einfach nur eine, eine weitere Art der Küche. Sowas wie, ich gehe mal italienisch essen, ja. ich gehe mal griechisch essen, ich gehe mal mexikanisch essen, ich gehe mal vegan essen. Und, und sich dann halt einfach, aber es ist halt immer so dieses, klar, und weil es das ja auch gibt aus der, aus der veganen Szene, dieses, äh, dieses dogmatische, politische und, ja. und ich, ich hau dir deine Waschzämmel aus der Hand. Ähm, aber wenn man sich das mal rausdenken, wenn man es mal schafft, sich das mal rauszudenken, ist das einfach nur eine Art des Kochens, ja, die halt auf tierische Produkte verzichtet äh, und dann kann das ja lecker sein. Spaghetti mit Tomatensauce sind erstmal ein veganes Gericht, ja, wenn man keinen Käse drauf tut. Aber, ne, ähm. Das, also ich glaube ja immer noch, dass ganz viele Menschen häufig vegetarische oder vielleicht sogar vegane Gerichte zu sich nehmen und darüber auch nicht nachdenken, weil es halt was ist, was man immer gegessen hat und das ist ja auch gut und, ja. und ne? ist, also ja, ja, klar, ist ja schön soweit, aber sobald man halt dieses Label vegan drauf packt, dann hat man immer gleich so diesen Verteidigungsdrang, weil man sich angegriffen fühlt, weil man sich denkt, ich darf kein Fleisch mehr essen, ich muss aber alles mit Fleisch essen und wenn es kein Fleisch hat, dann ist es nicht gut, weil ich esse halt da Fleisch. Ja, und wenn man sich das einfach, wenn man das, wenn da alle einfach mal ein bisschen entspannter werden und halt einfach mal sagt, ich kann auch mal was ohne Fleisch essen, weil es lecker ist, ohne dass da eine Ideologie dahinter steckt, also ohne dass ich mein Fleischessertum verrate, wenn ich mal was ohne Fleisch esse, ja, was am Ende vielleicht auch noch schmeckt, das kann ja nicht sein, ja. aber ich, ich war mit meinem Chef in Berlin äh, vor ein paar Jahren eben mal halt auch auf einem Geschäftstermin und dann sind wir halt auch mal was zu essen gesucht und waren halt dann auch bei einem, bei einem hat er, weil, er, weil er halt mit mir unterwegs war, hat er halt auf dem Handy irgendwie recherchiert nach was veganem, und haben wir irgendwie einen Asiaten ums Eck rumgefunden und dann hat er halt auch, ich meine, asiatisches Essen ist häufig vegan, indisches Essen das ist häufig vegan, das ist überhaupt nicht ungewöhnlich, ja? also wenn du sagst, wenn sie gesagt hätten, wir machen einen indischen Kochkurs, hätte keiner was gesagt, äh, wenn ja. da was veganes bei rausgekommen wäre, Na, das ja. Das ist aber interessant. Genau. Und dann hat er sich halt auch irgendwas mit Tofu bestellt und meinte, Mensch, das ist ja lecker. Also, ja, warum soll es auch nicht lecker sein? ja Bloß, weil kein Schnitzel drauf liegt. Ja, ja. Ja? Also, ist ja vollkommener Humbug. Ja? Falafel ist was Leckeres. Häufig vegan. Überraschung. Ja? Naja. So. Damit habe ich heute nicht mehr gerechnet. <lacht> <lacht>
0: ja, aber ich glaube, das, das, das ist wirklich ein schönes Schlusswort. Ja. Alle mal ein bisschen mehr entspannen. <lacht>
1: Gut. Ähm, war das alles? Ja. Der Wein ist ja auch leer. Ja? leer. ja, jetzt habe ich keine Lust. Außerdem ja. ist es auch schon spät. Ich muss uns, es ist schon nach meiner Bettzeit. Es, ich bitte um Entschuldigung.
2: Ja, ähm.
0: Also, Andi geht ins Bett. Äh, wir wünschen euch noch einen schönen ja, Tag, einen schönen, schönen Abend äh, und eine gute Nacht, je nachdem, was gerade bei euch ist. Äh, Gäste, Okay. Ja, hau, <lacht> hau rein, du bist bezogen. Du kannst. Äh, nee, ich glaube nicht. Ich glaub, sei, meine sei der, Frau ist ja auch da. Ich glaub, sei der erste Haus. Gast, ist ein 1,40er, bei dir können auch zu zweiter rein. 1,40? Was für Gäste erwartet ihr denn? In der Breite oder in der Länge? Nein, 1,40 mal halt, was halt so ein Bett lang ist. Also ihr passt ja schon. nicht, Banker ist jetzt nicht so groß.
1: 1,40 klang so wie in der Länge. Nein, nein. Das ist das,
0: das, ist das, das ist das Kinderbett, in dem ich nicht mehr schlafen muss. So. Ja. Äh, schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Und bis demnächst in diesem Theater. Adieu. Äh, salut. Au revoir. Ja, das ist der das ist der, Galvados, der raus
1: entspricht. Ah Ja, nach dem Gastgeber Genau. Servusla,
0: la. <laughs> Und tschüss.
3: Julia, die waren sich ihrer Sache sicher. Doch du nicht. wir wissen nicht genau. Bei uns wird's immer immer Eigentlich wollen wir immer noch, doch nicht mehr total. Der Weg vor uns ist viel zu schmal. Lass uns nicht alles trinken. Lass uns nur Rest bewahren. Lass uns nicht ganz versinken. Lass uns den großen Knall ersparen Lass uns nicht alles trinken Lass uns nur den Rest bewahren Lass uns nicht ganz versinken Lass uns den großen Knall sparen. Zum x Mal ein Neugebet Der Kaffee wird immer dünner es ist nichts Halbes und nichts Ganzes, ein Trauerspiel ohne Gewinne. Wieder wird die Weisheit wahr mit dem verflixten siebten Jahr. Julia und Romeo lebten anderswo. Lass uns nicht alles trinken, lass uns nur den Rest bewahren. Lasst uns nicht ganz versinken, lass uns den großen Knall sparen. Lass uns nicht alles trinken. Lasst uns nur erst bewahren, lasst uns nicht ganz versinken, lasst uns den großen Knall ersparen.